0: Pai Senhor, meus irmãos, a todos que vão estar entrando aí na live, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vou, nós vamos dar uma esperada aqui para mais pessoas que tá entrando aí na live, para gente dar início ao nosso assunto dessa noite. Vou esperar os irmãos estarem tá entrando. Nós estamos... É, os irmãos perceber que nós estamos olhando aí para baixo nós estamos a, a, acompanhando a live aqui também para perceber a questão de áudio imagem tá se caso o áudio tiver ruim alguma coisa por gentileza escreve aí no comentário está acompanhando nós aqui nessa noite o presbítero Adriana o nosso presbítero Adriano hoje nessa noite é o nosso cameraman então ele está ali na responsabilidade está acompanhando os comentários aqueles que tiver alguma dúvida tá quiser fazer pergunta esteja esteja escrevendo aí no comentário tá eu o pastor Richard que é o convidado dessa noite o pastor Richard está acompanhando os comentários também e aí se você quiser fazer alguma pergunta tá nós vamos estar aqui atento aos comentários desde já eu quero agradecer a Deus ao nosso irmão Vozinho esse nome aqui é que impactante você nunca vai esquecer Vozinho Dono da AK9 Store, que está nos patrocinando com as canecas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O nosso irmão Daniel Cardoso, dono da livraria Leitura Diária, que está nos patrocinando com o livro, que está para o sorteio. É, nós ficamos de sortear nesta noite, mas eu vou prolongar por mais uma quarta-feira, tá? Para mais pessoas ser alcançadas, não apenas compartilhar a live, mas também de poder participar do sorteio desse livro aqui. É um livro de aplicação pessoal, é uma leitura devocional, tá? Então esteja participando. Como que você faz para participar? Marque três pessoas no comentário ou compartilha a live marcando alguém, tá bom? E você vai estar participando. Então essa aqui é a minha fala. Passo para o pastor Richard estar tá saudando os irmãos.
1: Pai Senhor, meus irmãos... Boa noite a todos que nos acompanham através desse podcast, Semeadores. É, desde já eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui e agradecer também ao Pastor Levi. É, um momento muito importante, principalmente para você que nos assiste, que se você tem alguma dúvida sobre o tema que nós vamos abordar nessa noite, hoje é o momento de você pegar algumas chaves e desenvolver ela no seu dia a dia. E aí eu quero, com a permissão do pastor Levi, pedir aqui para que você compartilhe é, o intuito de toda a live, né, de todo o projeto de Deus, é que alcance cada vez mais as pessoas. Né, e vocês viram aqui que o pastor ele tem até é, o brinde aqui, né, que foi concedido pela, pelo nosso irmão Daniel. Então assim, de repente esse livro pode chegar nas tuas mãos, compartilha a live, mas não fica compartilhando, pensando em ganhar o livro. Pensa assim, ó, eu preciso levar esse podcast a mais pessoas, né? E hoje nós vamos falar da palavra de Deus, né? Então eu convido você na sua casa aí, é, desde já eu agradeço por estar entrando aí nos seus lares aí, no seu celular, seu tablet, seu notebook, talvez até no seu televisor, se assim for da vontade de Deus. Mas compartilha, tá bom, meus queridos? Deus abençoe a cada um e fique com a gente até o final, tá bom?
0: É isso aí, meus irmãos. A alegria para nós estarmos aqui nesta noite. Hoje nós vamos falar sobre processo e propósito. É um é algo muito importante para todos que estão acompanhando, importante para nós, é né, pastor Richo. Porque eu tenho para mim que a nossa vida, as promessas que o Senhor faz para nós, os nossos projetos pessoal, tudo tem um processo e ele também tem um propósito, né? O sábio Salomão disse que há um propósito para tudo, né? Nesta vida. Então, nós vamos tratar esse assunto nessa noite e Deus concedeu essa oportunidade, o pastor de estar aqui comigo nessa noite, para a gente poder explanar esse assunto de uma forma bem fácil, acessível a todos nós. Nosso objetivo, meus irmãos, é que esse momento aqui de diálogo seja é, não distante de vocês, mas que nós possamos interagir, tá? Nós não estamos fisicamente juntos, mas espiritualmente nós estamos unidos, tá? Então, pergunte, faça sua pergunta, escreva seu comentário aí, que nós vamos estar, é, na, na medida do possível, respondendo. Se nós não responder na live, nós conseguimos responder após a live, tá? É, o pastor Richard tem a rede social dele, depois ele vai deixar aqui o nome da rede social. Pra se você quiser ter alguma pergunta mais pessoal, o pastor Richard, você está conversando com ele, tá bom? É, até mesmo você querer fazer uma visita na igreja que o pastor Richard, ele pastoreia, ele é um pastor em atividade, tá? Ele é um pastor que tem rebanho. Então, se você quiser conhecer a congregação, pegar um culto lá, adorar o Senhor, vai ser muito bem-vindo, tá? Pelo pastor, pelo corpo de obreiro e por toda a igreja. E aí você pega o endereço do pastor Richard, tá bom? E vai ser bênção em nome de Jesus. Bom, nós já temos aí seis pessoas na live. Seis pessoas, pastor. Aí nós fazemos aquele cálculo assim, ó. Seis pessoas com um aparelho. Mas possivelmente tem mais pessoas acompanhando.
1: Provavelmente sim, pastor Levi Provavelmente tem mais pessoas Porque eu olho em casa Quando eu estou assistindo Que nem eu assisti o podcast Que estava aqui nosso irmão Jean né? Ensinando sobre o marketing digital Então eu estava com a minha esposa Então não era um assistindo, era dois E uma família que tem cinco Então se a gente multiplicar isso daí Dá mais de 30 já pessoas online Se a gente colocar né? em cinco Eu acredito que nesse momento esteja atingindo 40 pessoas ou até mais, né? Mas como o pastor Levi disse no final do, da, desse podcast, eu vou estar tá passando o endereço da igreja, mas é isso mesmo, a gente está em atividade, né? É, e a gente costuma dizer, eu, eu costumo dizer com outros amigos pastores, pastor Levi, que eu acredito que também seja o seu caso, a gente é igual polícia militar, é 24 horas pastor, né? Que às vezes alguém olha pra nós e acha que a gente só é pastor na igreja. Mas é 24 horas, né? Atendendo os irmãos, enviando uma mensagem, orando, então a gente não para. A gente pode não estar na igreja, mas onde nós estivermos, nós estamos atendendo todo mundo, né? Então, assim, hoje você vai estar com a gente aí, nessa live, faça pergunta, é algo que é maravilhoso a gente responder, porque a gente aprende algo para ensinar, né? Esse é o intuito do Reino. O Reino de Deus é é passar para frente aquilo que a gente aprende.
0: Por isso, pastor Richard, quando Deus colocou esse projeto no coração, é, ele deu esse tema semeadores, é a parábola do semeador, né? Eu vejo assim, Deus ele ele tem as, a, a sua multiforme de entregar a semente. A principal semente nossa, a nossa semente matriz, vamos se dizer, é a palavra do Senhor, porque ela é incontestável, né? E é ela que é fonte para tudo que nós vivemos hoje. E as demais sementes que nós temos são as nossas experiências com Deus, a nossa experiência de vida, aos princípios que nós vivemos né que traz resultado para nossa vida. e quando eu recebo o pastor aqui nessa noite, eu não estou apenas com um amigo, um pastor, um irmão em Cristo, eu estou com um semeador. Eu tenho plena certeza que Deus nessa noite que ele que coloca a semente em nossa sementeira. Ele tem sementes que colocou no coração do pastor, que vai cair numa terra boa, que são aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que vão ver esse podcast na compartilhação, amanhã, depois, daqui a um ano, às vezes, né? porque a semente que o Senhor nos entrega nessa noite, ela não é perecível, ela não, ela não tem prazo de validade, essa semente que nós vamos compartilhar, ela é eterna, e o efeito na vida das pessoas também é eterno.
1: Sim, eu concordo com o seu pensamento, pastor. Porque em relação à semente... É, eu gosto muito de plantar... Né? Inclusive eu no bairro onde eu moro... Eu lidero uma horta comunitária... E a gente percebe... Em questão da semente... Que ela tem um prazo... Às vezes uma pessoa está assistindo hoje... E se ela tiver com o intuito de colher amanhã... Ela tem que escolher a semente... Que vai germinar amanhã... Agora se ela quer algo... É, duradouro com Deus... Ela vai selecionar a semente ela vai ter que esperar. E como o pastor falou, daqui a um ano, provavelmente, com toda a certeza do céu, eu falo, se a pessoa assistir hoje e praticar, que é aquilo que a palavra diz, né? Não sejais ouvintes que Tiago nos escreveu, mas praticantes da palavra do Senhor, se ela praticar tudo aquilo que ela ouve, ela colhe o fruto amanhã. E nós estamos aqui exatamente nesse intuito. Não é para ter uma vanglória. A glória sempre será de Deus. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Só que nós, como servos de Cristo, nós estamos semeando no reino. Ou de repente entregando uma semente para alguém plantar ou escolher o lugar certo para plantar.
0: É isso aí, pastor. E, e dentro desse dentro desse ponto de vista do pastor, é, nós vamos entender então que quando semeamos, nós temos que esperar o processo da semente, dela ir ao solo, dela germinar, de é, crescer a espécie que ela vai, ela vai dar os frutos, né? Chegar o tempo da estação certa, da gente poder colher esses frutos que, que provém dessa semente que foi semeada. Então, dentro disso, nós vemos o quê? É, um propósito final e um processo até chegar a esse propósito, né? Então, eu vou, eu vou aproveitar, pastor. E vou pegar esse gancho que o senhor deixou essa chave. Vou pegar essa chave e vou fazer o princípio aqui para a gente começar a explanar os nossos, os nossos, é, as nossas verdades bíblicas. Né? Que o senhor nos entregou dentro desse contexto de, de processo e propósito. Então enquanto eu vou ler um texto bíblico aqui, eu peço quem está acompanhando nós, esteja com uma bíblia em mão. Tá? esteja com a Bíblia em mão, porque a, a maioria dos nossos argumentos, é, 100% dos nossos argumentos, eles são montados é, em cima da palavra do Senhor, tá? ela é o alicerce da nossa vida, então nós não queremos montar uma falácia aqui nessa noite, se ela não está na palavra do Senhor, senão a nossa conversa ela vai ser... Van vazia, mas se ela está na palavra do Senhor, ela vai trazer efeito na sua vida Então eu te peço, abra sua Bíblia O texto, pastor, que nós vamos usar vai ser de Gênesis 12 Porque nós vamos perceber um homem que tem um Deus tem um propósito para ele Ele entende o propósito, mas primeiro há um processo E nós vamos é, fazer uma pequena leitura aqui Para a gente poder entrar já no assunto Então você pega sua Bíblia aí, abre ela comigo, Gênesis 12 Enquanto eu vou lendo, o pastor vai tomar aquele café Aquele café gelado Hoje o pastor Richard está é importante eu falei para ele, pastor, eu vou levar um café gelado Semana passada eu falei para o Jean, pode escolher Jean Você quer água ou quer café? Ele falou, pastor, eu quero café e quero também uma água Eu falei, então tranquilo Hoje o pastor Richard falou, eu quero um café gelado Está aí Então enquanto eu vou ler aqui aí depois eu passo a fala para o pastor e ele vai é, nos responder uma, uma primeira questão aqui que é muito importante, então vamos lá meus irmãos, Gênesis capítulo 12 a partir do versículo número 1 a palavra do Senhor diz assim ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e far ei uma grande nação e abençoar e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Amém? Então vamos ler só esses quatro versículos. É, mediante esses versículos, pastor, que nós vemos Deus é, deixando uma condição e apresentando um propósito, eu consigo entender que a, a condição ela está ligada ao processo, né? Ela está ligada ao processo. Então eu te faço uma pergunta: para o pastor, me explica o que é processo e por que ele é importante?
1: Eu só esqueci de fazer algo aqui, pastor, assim que eu tomei o café eu lembrei, já vou responder aqui a pergunta com a Bíblia, mas é mandar um grande beijo para minha esposa, com toda a permissão do podcast, né, porque não é que eu esqueci dela, é... é que eu acho justo agora, nesse momento ela deve estar lá falando, olha, ele não mandou um beijo para mim ainda, né. Mas o pastor aqui é casado também eu estou mandando um beijão para pastora Lígia. E também aos irmãos da D. Lima, que estiver nos assistindo, já vão compartilhando aí meus irmãos, tá bom?
0: Ô pastora Lígia, eu já vou falar para a pastora Cristina, marcar um dia para você estar aqui, ó. Aí você vai falar um pouco como que é ser esposa de pastor. O papel de vocês, porque as pessoas às vezes falam assim, ah, o pastor fulano e tal, o pastor fulano e tal. Mas eles não sabem que, é, tirando o papel de Deus, né? Porque Deus no nosso, nosso ministério, ele é 100%. Mas o, o ministério do obreiro, 10% é ele que faz 90% a esposa. Se ele não tiver uma companheira, uma disjuntora, uma mulher de fibra, de fé, sábia... É, nenhum obreiro consegue ter um, o seu ministério bem cedido né? Então se nós estamos aqui nessa noite Primeiramente a Deus e as nossas esposas Que têm nos
1: apo apoiado e muito Sim, e isso é, a gente pode usar Como parte da pergunta do pastor Levi Porque dentro do, do propósito No caso de Abraão Que muitas das vezes é para nós também Deus ele tem um propósito E o que é o propósito? Se a gente olhar pelo Aurélio, pelo dicionário português é Destino Lugar Intuito né? É algo que você É objetivo Só que se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, eu costumo dizer assim Pastor Levi é Vontade expressiva de Deus Não tem outro termo para tratar Propósito quando a gente fala de Palavra de Deus, de Bíblia Sagrada não tem como eu olhar assim para o dicionário Aurélio e dizer, ah, é o meu destino. É a vontade expressiva de Deus. Deus tem uma vontade e quer que eu participe da vontade dele. Né? Muita gente fala sobre o livre-arbítrio e a gente pode não fazer a vontade de Deus, não querer o propósito de Deus para a nossa vida. É, foi da vontade de Deus, do propósito de Deus que nós estivéssemos aqui essa noite. Então é um propósito isso aqui. Deus ele tem um propósito nessa, nesse podcast. Só que eu posso, pastor Levi, levantar daqui e ir embora, e eu tenho esse direito com Deus. Só que depois eu vou entender um outro processo que está fora desse processo que Deus quer tratar. Né? Então eu entendo assim, quando a gente olha para Abraão, de tanto do meio judaico... Até mesmo hoje, é, dentro do, do nosso cristianismo que a gente vive, os gentios, que é, como a gente é, se chama ou é chamado né, pelos judeus, né, mas a gente busca muito a raiz, né, a raiz está lá no judaísmo. E quando Deus ele chama Abraão, né, quando a gente olha para a palavra no, no, em Gênesis 12, e ali muita gente fala que é uma promessa, mas na verdade Deus está chamando ele para um propósito. Porque se a gente voltar um pouco no 11, ele está acomodado. Né? A vida inteira a gente escutou, é, é, quando criança, ou até mesmo quando a gente nasceu na fé, que Abraão foi tirado da casa do pai dele, que Abraão saiu de um lugar de idolatria. E se a gente for olhar, o propósito de Deus era, você precisa chegar em Canaã. Ele parou no meio do caminho. Então Deus chama ele para fora, se a gente olhar o capítulo 11, Terá tinha morrido, e ele estava na casa do pai, porque tinha um sobrinho que ele precisava cuidar, era órfão, então se o pai morreu, agora ele vai cuidar do sobrinho, só que ele se acomoda, porque o pai é rico, passa toda a riqueza para ele, ele tem direito por ser o filho mais velho, então ele está acomodado, ele está fugindo de um propósito de Deus. Porque se a gente vasculhar a Bíblia um pouquinho mais e voltar cada vez mais, um pouquinho mais atrás, a gente vai entender que está lá em Noé a chave principal de tudo, né? Com a geração de Sem e Eber e assim vai, vai indo até que a gente entende o, o porquê de Canaã.
0: Pastor, então eu já vou pegar aqui a sua frase. Eu já peguei uma chave aqui importante, Amém. que o acomodar, se eu me acomodar eu não vivo o propósito.
1: Não vive, pastor. Se você se acomodar em uma situação, você não vai viver o propósito de Deus. É, como eu estava dizendo, é, o próprio pai de Abraão tira ele de, de, de Ur dos Caldeus. No capítulo 11 E aí quando a gente olha para a Bíblia Eu vou repetir aqui o que eu disse Porque é, isso é normal Até para quem está iniciando Ser um pregador, um obreiro A gente tem isso hoje no meio evangélico né Os jovens querendo pregar E eu sempre costumo dizer para eles Não busquem o Google, busquem a Bíblia Porque Billy Graham já dizia A Bíblia explica a Bíblia né Então quando a gente olha Pastor Levi Ele tinha riqueza, ele tinha bonança Em Ur dos Caldeus então Terá fala, vamos para Canaã. Só que a própria Bíblia vai dizer que eles param em Arã, em Padarã. Eles param ali. E aí ele morre, a Bíblia disse assim que Terá morre. E aí ele fica acomodado lá na situação, porque agora ele tem dinheiro. Ele está no meio do caminho, no meio do caminho ainda está confortável para ele. Né? Porque quando a gente vai olhar para a Bíblia, Canaã está uma pobreza, um deserto só. Então ele deve, de, tal, talvez pelos olhos da fé, olhar assim e dizer... Eu vou para o deserto ou eu fico com o dinheiro aqui, tranquilo, com os bens do meu pai. Ele se acomodou. Então, quando Deus fala para ele, sai para fora, sai dessa situação que você tá. Que eu tenho um propósito para você. Eu tenho além disso. E é engraçado que Deus não revela tudo. Ele fala, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Só que você precisa sair daí. Então, você precisa sair da situação de comodismo. O comodismo evita que eu viva um propósito.
0: E. e... O maior propósito de vida, então, de... para Abraão não foi riquezas terrena. Porque na cidade que ele estava, ele já tinha condições. E com as condições que ele tinha, ele estava
1: acomodado. Sim, é isso que a gente tem que compreender na Bíblia. Ele tinha riqueza. O pai dele era rico, possu... ele era, possuía muita coisa. Abraão, quando o pai morre, toma posse de tudo, porque ele é o filho mais velho. Né? E por isso que ele cuida de Ló. Porque Ló já não tinha mais o pai Então é, ele era encarregado De cuidar do mais, velho, do, do mais novo No caso do sobrinho Só que Deus está levando ele Para ser o abençoador de Canaã Porque se a gente olhar Pela, pela, pela Bíblia Sagrada Em Gênesis 9 é, Noé ele amaldiçoa Canaã e Canaã nem Era ainda essa terra Era somente uma pessoa Essa pessoa vai habitar nessa terra Antigamente é, um exemplo pastor Levi está habitando aqui e falece. Esse lugar aqui ficaria a terra de Levi. Né? Nós não temos a terra de Levi na Bíblia, porque Levi era uma tribo que a herança era, era Deus, a herança deles. Mas no caso, Deus está tentando levar Abraão a ser um abençoador de Canaã. Esse era o propósito de Deus em todo o tempo da Bíblia. Quando você vai entender é, o porquê ele teve que ir para Canaã, era para que... Gerasse uma bênção aonde era maldição O próprio Noé diz né? é, Eu te amaldiçou E, e Canaã serviria é, A geração de
0: ah, Isso que o pastor está falando Há é, um tempo eu estava estudando Essa passagem bíblica E quando a gente pega Tu serás uma bênção Essa palavra bênção no, no hebraico Ela fala sobre direito de abençoar isso. Então o propósito de Deus É, é dentro disso é que nós sejamos canal de bênção. É um propósito de Deus tem. Por exemplo, é, se Deus, ele o propósito dele para a minha vida sou ser um grande empresário. Ter muito dinheiro. Não é para o meu dinheiro me acomodar. É, pro, é que eu, dentro desse propósito, eu me torne uma bênção. Então eu vou ser abençoador de pessoas. Eu vou, aonde que habita a, vamos dizer, a maldição, eu vou ser bênção naquele lugar.
1: Sim, e uma, um detalhe nessa passagem de Gênesis é, 12, quando a gente olha, pastor, ela Deus fala, eu vou te mandar para uma terra que emanará leite e mel, no original hebraico é emanará, então não é uma terra que ainda tem leite e mel, vai dar. E Abraão, quando você vai olhar, estudar sobre ele, ele era rico em gado, e ele plantou tâmaras na terra. O mel, quando cita, não é mel de abelha, igual o pessoal pensa. Muita gente pensa que é, Abraão ele era apicultor. E ele não era. Ele plantou tâmaras. E aí, se você estudar o processo da semente, olha nós voltando na semente de novo. O processo da semente da tâmara, tem pé de tâmara que leva 100 anos para produzir. Então, Abraão ele passa em Canaã, num deserto, onde Deus quis tirar ele de Arã, para levar para Canaã. Fala para ele, peregrina nessa terra ele vê que é um deserto, ele vai para o Egito, e lá no Egito ele é abençoado, porque tem uma palavra sobre ele, abençoarei os que te abençoar. Né? Então o faraó não toca nele, e ainda abençoa ele e enriquece ele ainda mais. Ele volta para Canaã e Deus fala, "Peregrino nessa terra. E eu, eu, pelos olhos da fé, é, eu costumo é, comentar que ele foi, onde ele, ele andava, ele plantava uma tâmara. Lá na frente, depois, os filhos de Israel comeram o mel dessas tâmaras. Então, quando ele fala assim, emanará leite e mel. Então, é é um propósito, é futuro, é algo lá na frente. Uma das coisas também que eu costumo dizer, é todo o tempo ele estava falando com Abraão de uma geração, não falava de um filho. Então, era mais além do que aí ele podia ver. Um, é, hoje em dia... Se Deus fala comigo e com o Senhor ou com qualquer outro irmão que nos assiste e faz um propósito, Ele limita a mente dEle é, ou chamado ao propósito de Deus. É, um exemplo é, grande a obra na sua vida, Ele limita em algo pequeno. Ah, mas eu não tenho nenhum carro para andar. Aí Deus está falando assim, não, é lá na frente, é uma geração, você vai ser um abençoador, é muito maior do que você pensa.
0: Então tem tem propósito que Deus ele ele libera sobre a nossa vida? Que nós vamos é, ser ferramentas no processo, mas quem vai desfrutar do propósito final é uma geração nossa.
1: Uma geração nossa. Então
0: pode ter coisa na minha vida que eu vivo hoje, pelo aquilo que meus pais fizeram lá atrás, meu vô fez lá atrás.
1: Com toda certeza. Eu Porque eu sou a terceira isso.
0: geração que serve, é, que serve a Deus na minha família, né? Parte de mãe. Meu vô, minha mãe e eu. Uhum. Tem promessas na vida do meu vô que ele não entendeu se cumpre em mim, na questão do pastoreio é uma dessas, que cumpriu na minha pessoa, na pessoa do pastor Tiago, que, tá, que é pastor em atividade, entendi
1: você que está assistindo a nossa live aí manda pergunta para nós irmão, nós vamos responder, e assim sempre, sempre esteja com a bíblia na mão, tá é... porque a gente tem que Ah, sim, essa daí é Gênesis 15, o Jonathan Mendes está online, ô Jonathan, compartilha a live aí, e aqui o que o Jonathan falou aqui para a gente na live aqui, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas em Gênesis 15, é... É... a gente vai dar uma vasculhada na Bíblia porque está dentro do processo de Abraão, né, o sair ali... É, Abraão nem imaginava para que propósito... Muitas das vezes eu, eu, eu leio a Bíblia, pastor, vamos falar de Mateus capítulo 4, aproveitando o gancho, de propósito. A gente olha Mateus capítulo 4, Jesus ele venceu o deserto, venceu o inimigo e ele sai para pregar. E a Bíblia diz que ele está passando pela, pela, pela praia do mar da Galiléia e ele vê dois irmãos. E aí ele olha para Pedro e, e ele fala assim, vinde após mim, vírgula. E eu vos farei pescadores de homens. O propósito ali não era instantâneo. Porque se a gente olhar, quando que é, Pedro foi pescador de homens? Em Atos 2. Então ali ele diz, vinde após mim. O que, que significa vinde após mim? Quando eu não estiver, você ganha alma. Mas enquanto eu estiver, eu te ensino, eu ganho, eu curo, depois é você. Então ali, Pedro tinha uma escolha. Eu vou mas eu não vou ser o ganhador ainda, ele está ele tá fazendo um chamado, ele tem um propósito comigo, eu vou ser ganhador, não é agora. Processo. E isso é um processo, e o processo que Pedro passou foi doloroso, que é aprender, é o processo mais doloroso da vida de uma pessoa, é aprender. Imagina você aprender com Jesus, tem hora para falar, tem hora para comer, e nós vamos para um lugar que você nunca quis ir.
0: Até mesmo na profissão de Pedro, né? Pedro é pescador, pescou a noite inteira, ele é a equipe dele. Enquanto está todo mundo, uns lavando rede, outros já parando os barcos. Aí Jesus vem e fala, não, vamos pescar. É. Ah, mas pescamos, nós entendemos pesca. Jesus falou, ah, você entende a pesca, eu entendo do, do mar, eu entendo dos peixes. Foi eu que formei. E o interessante que nessa passagem, pastor, é, quando ele, Pedro fala assim, ó, sobre a tua palavra, lançarei as redes, sobre a tua palavra, essa palavra no grego, ela significa, a palavra, no grego, ela significa é, trazer à existência aquilo que não existe. Ela é a mesma palavra que é empregada no hebraico, quando Deus disse, haja luz. Que, que Pedro estava, a mensagem que Jesus estava pregando antes de entrar no barco, depois que ele entrou no barco de Pedro, gerou uma fé em Pedro, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, gerou fé nele, do ponto de ele dizer assim, ó, é, sobre a tua palavra. A palavra que o Senhor estava dizendo trouxe tanta esperança em mim, tanta fé, que eu creio que o Senhor pode fazer até
1: ter peixe no lugar que não tem. Então, é interessante isso daí. Isso aí que o pastor falou, é, ele teve que confiar né, na palavra. E muitas das vezes, para o pastor Levi, pessoas eles deixam de viver propósito, porque não confiam mais na palavra de Deus por muita falácia. É, as pessoas elas, é, não leem ou não buscam mais ler a, a Bíblia, só querem ouvir. Mas muitas das vezes, é, é, a pessoa, como o pastor falou aqui agora pouco, quando a gente estava começando essa live aqui, o pastor falou, pega a sua Bíblia aí e fique com ela. Por quê? Senão não tem como você é, observar se a gente está realmente centrado na palavra. E isso aí que o pastor acabou de dizer, é, eles deixam da, de confiar. Né? aqui ó Como eu estava falando aqui ó, O texto de Mateus 4 ó, A partir do 19 Eu uso aqui uma tradição da King James tá? Mas na João Ferreira de Almeida NVI Outras é, bíblias atualizadas Não fugiu disso é, O verso 19 de Mateus 4 Isso aqui é o propósito de Jesus com Pedro Então todo mundo tem um propósito na vida você tem um propósito, meu irmão, minha irmã que está assistindo, você tem que se perguntar, qual é o meu propósito com Deus? Lembra que eu disse no começo da live aqui, é vontade expressiva de Deus, então você tem que querer viver a vontade de Deus. Porque a gente não anda mais pela nossa vontade, a gente anda pela vontade de Deus. Jeremias vai dizer que antes do ventre da mãe dele, ele foi escolhido por Deus, então antes do ventre da sua mãe, Deus já tinha um projeto lá no céu, tudo que acontece aqui pastor, embaixo já aconteceu primeiro no céu. Do Senhor ser pastor, desse podcast acontecer, Deus está aqui, já estava no céu e agora só está sendo um reflexo aqui na terra. Ó, vamos ler aqui, ó. Então, verso 19: Disse-lhe Jesus, vinde após mim, vírgula. Vinde após mim. O que que isso significa? Quando eu não estiver, ele está ali, ó, dizendo ali, ó, eu vou fazer de você um pescador de homem, mas é depois de mim.
0: E aqui, ó, pastor, há um grande ensinamento. Porque tem pessoas, mas agora vamos colocar num contexto de obreiro. Pessoas que almejam pregar a palavra, pastorear, ter um cargo eclesiástico. É, por exemplo, tem um culto e nesse culto uh, eu recebi uma palavra profética, alguém profetizou, revelou que eu vou ser um grande pregador. Só que aí eles esquecem isso aqui primeiro. Ó. Vinde após mim. E tem uma vírgula aqui que é um tempo. Então percebe que é após, primeiro, tem que ter uma história com Cristo. Durante três anos, os discípulos tiveram uma, um, uma história com Cristo, aprenderam com Cristo. Como o pastor falou, modo de se comportar, de falar, de pensar, de agir, de amar. Né? A gente fala, é, João é o, é o apóstolo do amor. Mas se a gente olhar o discipulado de João, sempre foi em cima do amor. Porque João tinha um temperamento forte Percebe que, que ele pede para o Senhor até consumir um povo. Porque não deram atenção à, àquilo que eles estavam ensinando. Né? Ele o irmão dele. Tinha esse temperamento. E ele sempre, o discipulado dele sempre foi trabalhando em cima do amor. Então, dependendo do o, o meu discipulado, depende do meu discipulado como que vai ser o meu ministério. Se eu tenho um bom discipulado, se eu absorvo o discipulado que Jesus está me ensinando... Quando eu for liberado esse após o, o discipulado, o, aquilo que eu for exercer vai ser de sucesso. Mas primeiro, tenho que viver esse discipulado. Vinde né, após mim. Primeiro eu tenho que viver algo com Cristo. Depois eu poder exercer algo. né Porque aqui que nós estamos percebendo muito, pastor, é... Muita fala e pouca experiência. Percebe que Abraão é chamado por Deus, mas primeiro ele vai viver uma história com Deus. Se hoje nós estamos usando Abraão como é, base para a nossa conversa, é porque ele teve uma história com Deus. Uma história que marcou tanto nos dias dele quanto nos nossos dias. Ele é chamado perante a Bíblia de nosso pai na fé. Né? Ah, o, o lugar que todo cristão quando morre é acolhido se chama seio do pai Abraão então percebe, alguém que ficou marcado não só na história dos homens como no contexto celestial mas porém, é, esse teve uma história com, com Deus primeiro os discípulos se tornaram apóstolos mas primeiro tiveram uma história com Deus o que, que nós precisamos viver dentro do processo Aqui, agora eu consigo entender, pastor o processo ele é fundamental porque ele, ele faz nós criar uma história com
1: Jesus certo? sim, maravilha pastor, e esse, esse processo é, do, dos discípulos é, esse vinde após mim né? é, foi muito bom o que o pastor falou aí que realmente, para você que lê a Bíblia é, essa chave, pega essa chave que o pastor Levi é, Disse aqui Toda vez que você encontrar uma vírgula, um ponto Respeite ele, porque Foi um tempo de Jesus dizer, vinde após mim Só que você tem que aprender E uma, uma, uma chave que eu encontrei Pastor, foi em Mateus 17 Algo que hoje em dia Num processo é, De um propósito que Deus tem com a gente é, é, Principalmente para nós Que vivemos o cristianismo, o evangelho é, Seja no meio pentecostal é, Seja sebreiano, Presbiteriano, quem for não escapa, pode ser católico, quem for, é a oração. Faz muito parte da vida é, com Deus, porque se você olhar, o próprio Abraão, ele conversava com Deus. E de que forma conversar com Deus hoje? É na oração. Né? Porque Deus ele aparecia a Abraão é, para mostrar todos os projetos que ele tinha, todo o propósito que ele tinha para que Abraão não desviasse o foco que ele já tinha tirado Abraão do meio do caminho ele falou, agora eu tenho que ficar falando com Abraão a gente vai voltar em Abraão mas em Mateus 17 a gente encontra Deus repreende... é, perdão, Jesus repreendendo os discípulos quando um jovem endemoniado trago a ele ele estava orando no monte né? e... e o pai clama a Jesus falando que os discípulos não conseguiam tirar e era um processo e ali a gente vai entender o que pastor Levi, Jesus chamou para orar e eles não foram, eles ficaram no pé do monte fazia parte do propósito que eles tivessem uma vida de oração. Eles ficaram no pé do monte, e aí Jesus vai e expulsa o, o demônio do menino. E aí o pai fala, ah, como aconteceu isso? E os discípulos também, mestre, como aconteceu isso? Ele, a resposta de Jesus qual foi? Existem é, cascas de demônio que só saem com jejum e oração. O que, que ele estava tentando falar para os discípulos? Se você estivesse subido comigo para orar, você tinha derrubado esse demônio. Se esse cara aqui.
0: E isso daí é um, é, é um princípio da graça que não tem na antiga aliança. Essa dependência é apenas de homens, né? Por exemplo, nós somos pastor. para nós, pastor Richo, eu tenho certeza que assim o senhor também pensa. Qual que é o nosso desejo? É que aqueles que estão sob o nossos cuidados tenham uma vida de intimidade com Jesus. Que não seja só apenas que as pessoas que toda hora... Pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. não. Mas as pessoas que vêm até nós e dizem assim, ó... Eh, pastor, eu entrei no meu quarto, pastor, eu orei. Deus, sabe, bradou na minha vida. Eu tive uma experiência e ele... Compartilhar conosco a experiência deles E Jesus ele está ensinando isso Porque se nós percebermos na antiga aliança Enquanto Moisés sobe para o monte O povo fica lá embaixo E por Moisés demorar de descer do, do monte Eles pegam e vai desviar a fé deles né Vai, vai desviar a fé E o que Cristo está ensinando? Ó, espera aí Tem que ter o um momento da oração A oração é importante A oração ela faz, faz parte do processo que leva ao propósito E no
1: propósito ore mais ainda Sim, e ali em Mateus 17 é, é explícito o texto em, em ver que eles não sobem para a oração, não sobem, é, a gente voltando aqui no, no, no Abraão, né a gente vê que dentro do propósito de Deus, daquilo que Deus tinha chamado ele, também tem um detalhe pastor, é, a, a obediência à vontade de Deus porque se Deus ele tem um propósito de que você seja um abençoador de outras pessoas, porque o intuito de Abraão era abençoar né, todas as famílias da terra. Aí você vai ver que ele repete isso para Jacó. Ele diz, eu vou renovar a aliança que eu tenho com seu paisá e com seu avô Abraão. E todas as famílias da terra serão vendidas em ti. Então qual era o propósito de Deus com Abraão? Abençoar toda a família. A minha e a sua também. Está no plano de Deus, no propósito de Deus. Então, em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Né? E quem era Abraão? Amigo de Deus. Como assim, pastor Richo, de amigo de Deus? Gênesis 18, poderei eu esconder algo do meu amigo? Então, ele era amigo de Deus, ele falava com Deus. Só que, o, quando ele é chamado, era ele e Sarai. Então, era Abraão e Sarai. Né? E você vê que a, a, muita gente prega que Abraão carregou Ló o texto é claro em dizer que Ló o acompanhou ele poderia dizer Ló, fica aqui é, cuidando, é, eu passo uns pertence para você mas para onde eu estou indo não tem como você ir só que aquele amor é, dele de de, de de entender que ele já não tinha mais o pai né, e tinha ali suas filhas, né, que ele tinha uma família porque Ló ele tinha sua mulher, suas filhas então o coração de Abrão ele se deitou só que aí Deus queria que todo mundo fosse participativo da bênção, não somente Ló. Então ali também você entende o quê? Que quando Ló se separa por causa da briga dos pastores, quer que Deus volte a falar com ele. Dentro do propósito também eu aprendo uma coisa com Abraão e assim também com Jesus. É, Abraão ele levantava altares, ele tinha um momento de consagração. Né? Você vai ver que Deus falava com ele, ele levantava um altar. Peregrina nessa terra, ele levantava um altar. E hoje em dia, nós temos um altar dentro de nós. E muitas das vezes a gente não está levantando esse altar em Deus e deixa de viver um propósito, deixa de viver um processo. Ou talvez, pastor Levi, faz parte do processo em nós levantarmos um altar com Deus.
0: Pastor Richo, é, todo sábado, eu acho que os irmãos que acompanham aí é, sabem que eu tenho uma outra página pessoal minha, e eu, nós estamos falando sobre uma série de mensagens a respeito da liderança de Gideão né, as características dela e sábado agora eu falei sobre quatro altares que Abraão edifica eu, percebe que Gideão ele também edifica um altar ele destrói um altar edifica um altar de deus e destrói um, um altar de Baal é, e aí um desses comentários porque o primeiro primeiro altar que Abraão edifica é o da revelação ele tem uma experiência com Deus e aí ele edifica um altar. O outro é a, o altar da separação. Ele está entre Betel e Ai, né? Isso. E aí ele edifica um altar, o altar da separação. Então, o que que, que que eu aprendo? que que eu aprendo? É, a forma que eu que eu lido com o altar que eu edifico, o altar meu que eu edifico, é o mesmo modo que eu vou lidar e edificar outros altares, que são pessoas. Por exemplo, nós somos pastores. Se eu não edifico o altar meu, é impossível eu edificar o altar daqueles que estão sob meus cuidados. Então a forma que eu relaciono com esse altar, que é se relacionar com Deus, é a mesma forma que eu me relaciono com as pessoas. Certo? E, e o propósito, ele, dentro dessa separação, ele vem nos ensinando a importância de ter um altar. De edificar esse altar de saber cuidar desse altar, se nós pegar é, a antiga aliança o tabernáculo, nós vamos ver o, o trabalho que o sacerdote tinha, tira cinza põe lenha, toda uma preparação então essa preparação tem nesse altar pessoal, que se reflete para quem está perto de nós com duas possibilidades ou de edificar, ou de destruir aqueles, né e, e dentro desse propósito nós colocamos lá no nos discípulos, esse vinde após mim Nesses três anos que estão andando com Jesus, eles estão aprendendo a edificar esse altar. Jesus está ensinando eles a edificar esse altar, que é através da oração. Né? Eles chegaram para Jesus e falaram, ensina nos a orar. Ensina-nos a orar. João Batista ensina os discípulos dele. E o Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus vai falar seu assim, Pai Nosso.
1: Né? Isso, Mateus capítulo 6. É, esse processo de, é, tanto de, de Jesus quanto de Deus com Abraão, é doloroso, pastor Levi. É doloroso. É, às vezes a pessoa ela, ela vê é, uma outra pessoa, é, eles costumam dizer, bem sucedido hoje. Ah, ele está bem sucedido, ele está no lugar. É, eu olho hoje para a minha vida e eu nunca quis ser um pastor. Acho que nunca passou isso para minha cabeça, né? Aqui também o senhor nunca acordou um dia e falou, amanhã ah, eu quero ser pastor. Isso aí foi um propósito de Deus uma palavra, um chamado que Deus falou, é, talvez te chamou pelo nome, Levi, sai para fora agora, eu vou fazer de você um pastor, você vai ser cuidador de almas, vai ser orientador, porque a gente é um mentor de pessoas, a gente é, transmite a verdade bíblica para as pessoas. Né? É, eu costumo dizer assim, eu nunca quis é, ser um pastor. Mas Deus quis, então, se Deus quis para mim ser um pastor, eu preciso viver a vontade de Deus, né? Eu preciso aprender a orar, eu preciso aprender a ler, eu preciso buscar. Porque dentro do propósito, houve o processo do aprendizado. Eu pergunto o senhor, quantas noites... É, talvez o senhor estava estudando a Bíblia, estudando talvez um, um livro é, histórico para compreender o que aconteceu naquela região, naquele dia, naquele momento. E as pessoas não entendem essas coisas. Né? A preparação de Deus com nós, é, Lucas 1 mostra que é, João Batista estava no deserto. Então imagina um processo de deserto na vida de uma pessoa. Até que chegou o dia dele se revelar para Israel. E quem foi João Batista, como o senhor falou agora aí, que ele tinha os discípulos dele? Era um homem que naquele momento, ele eu costumo dizer isso e muita gente ele, é, me questiona isso, mas assim, é, não é uma verdade absoluta, mas a gente acaba aprendendo isso e quando vai olhar para a palavra, é, a gente tem uma compreensão. Naquele momento ele era maior que Jesus, tanto que Jesus ele falou assim, não, você tem que me batizar, não, eu não vou te batizar, não, você tem que me batizar. Nesse momento aqui você é maior que eu, só que eu sou mais importante que você. Pode ver que depois do batismo de João, a Bíblia foca totalmente em Jesus. Né? Ele preparou o caminho, ele pregou, ele batizou. Só que o maior não é o mais importante. Ele só era o maior para batizar Jesus. Ele tinha que cumprir o propósito. Qual era o propósito de João Batista na terra? Preparar o caminho e batizar Jesus. E tem gente que às vezes, pessoas, ela tem um propósito com Deus, mas ela quer viver o propósito do outro. E aí dá errado E aí ela para no meio do caminho E ela volta atrás Muita gente desiste no meio do caminho Porque ele vê o processo doloroso Tem que aprender muito Falar, ah, não deixa
0: Ô pastor, ó, o senhor já me deu uma chave aqui hein? E eu vou liberar essa chave Amém. pro pessoal é, O processo então ele, ele O processo Nos, nos faz é, Entender Qual é a nossa identidade né, o processo revela a nossa identidade. Por exemplo, é, o processo na vida de Abraão, revelou uma identidade para ele, porque ele sai como Abraão e se torna Abraão. Abraão né? Pai de nações. Na verdade, o, propósito, o processo está levando ao propósito, que é
1: revelar uma identidade. E é interessante aqui, pastor, que todo o tempo que Deus falava no propósito de Abraão, era em relação às nações da Terra. Todas as famílias da Terra serem abençoadas por Ele, né? Se a gente abrir aqui Gênesis 15, que até o, o tinha um presbítero Jonathan estava assistindo, ele, ele comentou e eu falei que eu ia falar sobre isso e, e não quero deixar passar. Nesse propósito de Deus, de Gênesis 15, se você abrir a sua Bíblia aí, você vai ver, é, é muito além do nosso olho humano, da, da ótica humana do ser humano, ele... O que, o que Deus faz? A gente não pode limitar o propósito de Deus, a vontade de Deus, né? Ele, ele chama Abraão para sair para fora e contar as estrelas do céu. E aqui em Gênesis 15 é dia. Como que eu conto estrela de dia? Porque se a gente olhar aqui, ó, vai falar que ao pôr do sol, versículo 12. Olha aí pastor, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Só que quando Deus chama ele e fala, sai para fora e tenta contar as estrelas do céu, a Bíblia está revelando para nós que é dia. Está falando assim, tenta contar elas, assim será a sua descendência. Então assim, Abraão no coração dele, quando ele indaga a Deus, ele fala assim, ai... Mas eu só tenho ele em exército, meu servo, eu quero um filho. Então ele estava limitando o propósito a um filho. Tem gente que limita o propósito a uma coisa. Um exemplo, é, Deus vai te dar uma empresa, aí você fala, não, eu só quero um funcionário, só para me ajudar. e Deus fala, não, não é um, é vários. Por que você está limitando? Que eu te...? Aí Deus fala, vai para fora, sai aí, tenta contar se você conseguir contar é numerosa a descendência que eu tenho de você é assim que eu vou fazer esse é o meu propósito e a Bíblia é clara em dizer era dia ninguém conta estrela de dia aí ali aqui que eu eu entendo pelos olhos da fé e estudando é, é, e falando aqui até um pouco de, de teologia o que, que eu entendo aqui esse propósito de Deus a visão que Abraão teve naquele momento aquietou o coração dele ele falou a estrela está aí eu não consigo ver essa estrela mas Deus falou, conta a estrela se eu não consigo ver a minha geração lá na frente também vai ser assim então existia algo ali dentro do propósito de Deus, existia ele não via, porque ele estava se negando a ver então tem hora que Deus vai dar uma apertada na gente, vai falar, pastor Levi sai aí fora, conta essas estrelas aí você vai olhar e falar, mas é meio dia agora como que eu vou contar, é a mesma coisa olha para o sol, mas está de noite Deus é assim que eu vou aquecer é mais ou menos isso. Não sei se o pessoal está conseguindo entender, se o senhor conseguiu entender. Mas é a ótica que Deus tenta levar a Abraão, a ótica que Jesus tentou levar a Pedro. Ó, oh, eu vou fazer de você um pescador de homem. Mas como se eu estou aqui na beira da praia com rede? Foi dura a pescaria. Eu sei que você me deu uma palavra, eu fui lá e pesquei peixe. Mas lá em Atos 2, ele viveu algo que ele nunca imaginava. Né? Me, é, mais de 3 mil almas se rendendo ao Senhor através de um homem que era iletrado, né, que ele tinha dificuldade em escrever, porque se a gente olhar, Marcos escreveu, ajudou ele, outras pessoas ajudou ele a escrever.
0: Até para entender né, que ele disse que as escritas de Paulo eram difíceis de compreender. Sim,
1: era difícil de compreender. Então, assim, Deus está levando a gente para um lugar muito maior do que aquilo que a gente pensa. Então, assim, a gente não pode deixar é, no meio do caminho é, um desânimo acontecer, é, uma falácia, ah, porque estão falando, porque não sei o quê porque não dá certo, porque alguém não gosta de você, porque alguém. Não! O importante é o chamado de Deus, é aquilo que Deus quer viver na minha vida. O que Deus quer de mim? Um exemplo. O que, que Deus quer do Senhor hoje? Que cada vez mais o Senhor conduza pessoas e isso é muito além do que você pensa. É pessoas é, tendo um casamento renovado através da sua vida. É pessoas sendo ensinada a palavra através da sua vida. Aí muitas das vezes assim, as pessoas falam assim: ah, por que, é que o pastor Levi, o pastor Rich e outros pastores estuda tanto? Se a gente não tiver o conteúdo, uma bagagem, um altar, como o senhor estava falando agora um pouco do altar, né? Se a gente não, não estabelecer o nosso altar com Deus, nós não temos é, bagagem para ir. E no processo vai ser doloroso. Vai ter dia que nós vamos desanimar. Abraão desanimou, ele olhou para Deus e falou assim: mas eu só tenho ali exército.
0: O, o pastor, e é isso a visão que nós tenta transmitir para você que está nos acompanhando, tem membro da igreja que está acompanhando, tem membro da igreja que o pastor Richard, é, pastoria que está acompanhando, é, é essa visão que nós tenta passar para vocês, porque ser pastor não é fácil, a retaliação que passamos, os questionamentos que nós enfrentamos, o desdém, o desprezo, sabe? Às vezes a gente está pegando os nossos cacos, mas tem um sorriso no nosso rosto, tem uma palavra de conforto, uma palavra amiga, mas nós por dentro só Deus sabe o jeito que nós estamos. Não é fácil. Mas como então, pastor, que vocês conseguem suportar isso? Como que vocês... a palavra. Porque nós é, temos esse, essa dedicação de buscar para alimentar o rebanho, mas nós também conseguimos entender que é da palavra que vem o nosso sustento. Então, quando nós é, sempre ensinamos, leia a palavra, examine a palavra, medite na palavra, viva a palavra, ame a palavra, venha para o culto de ensino, venha para a escola bíblica dominical, é, estude um curso de teologia. O que, que nós estamos dizendo? Que dentro do, do, desse processo até o propósito final, que é a questão da salvação, questão de arrebatamento, a questão da, da nossa vida eterna, nós sabemos que para alcançar até lá, nós estamos dentro de um processo. Dentro de um processo. Esse processo é o processo que eu passo, é o processo que o pastor passa, é o processo que os nossos membros passam, que é o processo de santificação. É, Jesus disse que no mundo nós teremos aflição. Sim. E como que essa aflição faz parte desse processo? E ela é importante, é importante pastor, é importante que eu tenha quem seja oposto à minha liderança, é importante para o senhor que pessoas se levantam contra a, a, a sua liderança, por quê? Porque isso faz parte do processo de aperfeiçoamento para nós, porque hoje nós vivemos num tempo que tudo é resultado, pastor bom é quem tem mil, Sim. mas o, segundo a Bíblia Sagrada... Segundo a Bíblia Sagrada, o pastor bom é aquele que é, alimenta ovelhas, aquele que pastoreia ovelhas, não é o um mercenário. Não é aquele que na, na primeira investida ele abandona o aprisco, abandona as ovelhas, deixa as ovelhas passar risco. Não, o, o pastor aprovado é aquele que é dedicado. E dedicado às vezes não traz quantidade, mas traz qualidade. Né? traz qualidade. Então, quando nós passamos essa questão da palavra, é, tudo que Abraão tinha que gerou ele foi uma palavra. palavra. Uma palavra. E essa palavra foi fundamental. E sempre Deus renovando essa palavra. Sempre ele renovando, né? Altares erguidos, Deus renovando palavra, sempre, sempre trazendo uma palavra que gerava esperança, gerava esperança, gerava esperança. Uma esperança que Hebreus disse que Abraão chegou a entender que era muito maior do que aquilo que ele ia viver né? é Uma esperança que levou ele até de entregar o seu Isaac Mas na hora que ele foi entregar o seu Isaac ele, O próprio Senhor Jesus disse que ele viu o seu dia E exultou em espírito né? Então tudo isso pela palavra Então como que nós vamos conseguir passar pelo processo que traz tudo isso daí Traz é, oposição, traz o desânimo, traz a frieza Vem tudo tudo ataca o, o nosso emocional, ataca o nosso espiritual, ataca o nosso corpo, ataca a família, ataca o trabalho. Tudo como que nós vamos conseguir suportar esse processo que é fundamental? A palavra, palavra.
1: a aflição é muita. As pessoas, o pastor Levi um dia olhou para mim e falou: é, Como você vai suportar ser um pastor? Aí eu falei: Bom, eu vou ler primeiro a Timóteo, segundo Timóteo, e a carta de Tito, que são cartas pastorais. E lá, todo o tempo, Paulo exorta, falando o quê? Você vai ter aflição, é. você vai ter aflição, mas prega a palavra, corrige, exorta. E sobre o que o senhor estava falando, de buscar na palavra, o é, que o pastor Levi estava falando aqui, é uma chave para você. porque Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 73, você vai olhar que o salmista Azaf, né? Ele escreve algo que pra você, não precisa, aqui agora, eu não vou falar pra você é, que é pastor, aqui eu vou falar pra você também que é membro, pra você que é ovelha, né, que a ovelha creio eu, pastor, ela é mais importante que o pastor, né, porque na verdade Cristo falou, apacenta minhas ovelhas, então ele tá preocupado com as ovelhas é mais do que com o pastor, né? então ele quer que a gente tenha é, é, um carinho e um cuidado com as ovelhas dele, porque as ovelhas são dele, se engana quem diz, ah, eu sou de tal, não, é de, você é de Cristo, então aqui, o salmista, essa palavra não serve só para os pastores, serviu para mim um dia, né? quando eu li esse salmo, quando eu busquei na palavra de Deus, eu falei, ah, assim como Asaf, eu vou entender, ele já começa dizendo que Deus é bom todo o tempo, no Salmo 73, mas a chave do Salmo 73, que eu quero passar aqui para você que nos assiste, é o versículo de número 17, é né? o verso de número 17, aonde Asaf, explicando rapidinho aqui, ele, ele, ele diz que ele quase desviou o pé dele da presença de Deus, ele quase escorregou, então ele fala que ele era fundado numa rocha. Ele era fundado, ele era um sacerdote, fundado, servindo no templo, né? Vivia daquilo que, que ele recebia da, da, de Israel, só que Israel entrou em crise. Como assim? Várias vezes Deus apertava Israel. Toda vez que a gente não for viver o propósito de Deus, a boa vontade de Deus, é boa expressiva a vontade de Deus, ele vai usar os mesmos meios do passado para corrigir nós. Né? por mais que a gente está na graça, ah, ele não vai usar nada da lei, ele não mudou, a palavra diz que ele é o mesmo ontem, outro princípio, momento. princípio, ele não muda os princípios dele, se ele olhar assim para mim, assim, para você, pastor Levi, e falar assim, do mesmo jeito que eu mandei Israel para a Babilônia, eu mando você, deu certo lá dar com você, e talvez ele até aperfeiçoou essa lei, porque Jesus falou, eu não vim mudar a lei, mas eu vim fazer ela ser cumprida, então assim, ele é o justo juiz, Deus é o justo juiz, então aqui, <coughs> perdão, Azaf está falando assim, ele olhou para a janela e ele viu o ímpio prosperando. Quantos deixa de viver o propósito porque vê o ímpio prosperando? Quantos que desistem de uma igreja porque vê ah, aquele pastor lá, nossa, ele tem mil membros, nossa, aí, não. Ele desiste, porque ele olha e fala, não, aquele lá, aquele nem faz tudo certo, ó, aí ele desiste, mas olha aqui a chave no, 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 no verso 17, pastor Levi, se puder em casa, aí na sua Bíblia acompanhar, olha que Azaf, ele vai dizer, e Asaf estava na, na inauguração do templo, o templo de Salomão, segundo os teólogos diz, que o salmo cantado na inauguração do templo, os teólogos como dizer, não sei se o senhor já ouviu sobre isso também, pastor Levi, diz que foi escrito por, por Asaf diz que ele foi encarregado naquele dia de... de o louvor era por conta dele, né? ele fazia parte do louvor. Mas olha o que ele, que ele escreve. Até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino do ímpio. Então ele estava falando assim, opa, espera aí, esse é o destino do ímpio, não é o meu. O meu é um propósito, é o céu, é para lá que eu vou, é uma parte com Deus. Então assim, o olho, ele desvia, né? o próprio Jesus falou que o olho é a lâmpada do corpo. Então quando Azaf olhou, ele estava quase escorregando. Então muitas das vezes, por que uma pessoa não desiste de Deus do propósito? Porque quando ele faz igual a Azaf aqui, ele entra na casa de Deus, ele fala, ah, então eu já sei o fim dele, já sei qual é o meu, eu vou continuar. Então eu acredito que em várias vezes, tanto Abraão, Jacó, Isaac e os discípulos, quando eles foram é, caminhar com Deus, eles entendiam, ah, eu entendo, eu tenho que permanecer, eu tenho que continuar. Então assim, a pessoa não pode desistir. Ela tem que realmente entrar na casa de Deus, que hoje em dia a gente fala entrar na casa de Deus, a pessoa fala lá, ah, está querendo já pegar o dinheiro do povo. Não, não é assim. Quando a gente fala entrar na casa de Deus, é porque Deus escolhe um lugar para o nome dele ser exaltado. E ali acontece coisas incríveis. Se a gente for olhar em primeira crônicas lá, o que aconteceu? A glória se manifestou na casa e quem estava fora não entrava e quem estava dentro não saía. Então, quando Azaf entrou ali, ele falou, eu sei qual é o fim deles, então eu vou permanecer no propósito, eu vou esperar. Porque diz os teólogos que, que Azaf ele estava com a família doente, os filhos estavam sem comida, e ele estava vendo todo mundo prosperando, e ele meio que indagando Deus. Ah, o ímpio prospera, eu sirvo no templo e nada acontece, eu vou desistir. Só que quando ele entrou na presença, no lugar santíssimo, onde Deus habita, nas trevas, como diz a palavra, ele entendeu. Ah, não vou desviar não.
0: E, e isso daí não é só na Antiga Aliança, pastor. A gente, o Apóstolo Paulo viveu isso, né? Hum. Ele disse: é, "Mesmo tendo nada, aprendi como tendo tudo."
1: Sim. Né? Bem lembrado, pastor? Bem lembrado. E as pessoas elas acham que vim? É assim, eu, eu olho hoje em dia no século 21. Vamos falar do século 21, né? Porque se a gente olhar os séculos 18, XIX, 19, os passados, eles foram dolorosos para a igreja. Né, foram dolorosas, mas no século 21 as pessoas assim ela vem para a igreja achando que ela vai ser próspera já amanhã a prosperidade existe na vida do crente de qualquer pessoa ela é bíblica né só que quando você vai ler se eu não me engano é provérbios 20 é, só prospera quem é, é lá provérbios 20 vai dizer aquele que é grato de coração aquele que entrega então se eu dou eu sou próspero
0: o pastor, sabe o que eu vejo também? A gente não, a, As pessoas não estão entendendo o que é prosperidade. Sim. Por exemplo, ó, o pastor falou que Abraão... O é, seno Abraão já tinha bens. Ele estava na cidadezinha dele, todo acomodado, já tinha gado, né? Tava legal para ele. Ele já era rico. Se, então, ó, se a gente aplicar no contexto do que nos ensinar a respeito de prosperidade, vai falar que ele era próspero. Mas ele não era próspero. A prosperidade dele está naquela palavra que Deus disse para ele. E tu serás uma bênção. Você vai ter direito de abençoar. Então ter dinheiro não é questão de, de ser próspero. Né? Tem pessoa que tem dois sacos de arroz e tem um que tem a plantação do arroz. O que tem a plantação de arroz, se alguém chega para ele e falar assim, oh, me dá um quilo de arroz, estou com fome. Tem cinco pessoas na minha casa, eu preciso dar de comer para elas. E ele diz não. Ele é rico, ele tem dinheiro, mas ele não é próspero. Ele não é próspero, porque ele é varento. Sim. Agora tem aquele que tem dois sacos de arroz. Alguém chega e fala assim, ó, eu preciso de um saco de arroz. O que tem dois, ele precisa sustentar 40 pessoas. E o que tá pedindo, precisa sustentar dois. Ele pega um saco de arroz e dá, porque ele é próspero.
1: Sim, porque se é, é, a gente olhar, é Deus levou ele... É, confundiu toda a cabeça de Abraão Imagina, eu tenho dinheiro Eu sou próspero E aí eu estou indo para o deserto Então é aí que você tem que entender o propósito Um exemplo, uma pessoa que ela trabalha Carteira registrada Tem tudo Todo mês ali, está caindo ali o décimo O, o, o ticket dela 13 terceiro, vale alimentação Tem férias garantidas e Deus fala assim, ó, vou te levar para uma terra agora e você não vai ter mais o trabalho. Mas ele já tinha lá o seu carro, sua casa. Tudo. E foi o que aconteceu com Abraão. E muita gente não entende. Aí reclama: não, eu não vou mais servir a Cristo, eu vou abandonar essa vida. Aí quando olha para o Salmo 73, fala, peraí, mas o fim daquele que fica é o céu. Né? Porque há uma promessa em nós, pastor Levi. Além de nós sermos abençoados por Deus através de Abraão, nós somos em Cristo, que é maior que Abraão. Antes que Abraão existisse, João 6, eu sou lembra? Sim. João capítulo 6 ele disse, antes, antes de Abraão, eu sou então, tipo, antes da promessa de Abraão antes de abençoar alguém, eu já era a benção na vida, antes da fundação do mundo, eu já era o holocausto perfeito, então isso aí as pessoas têm que entender, o que Cristo quer de mim, qual é o propósito que Cristo quer de mim, é que eu abençoe outra pessoa e leve ela para o mesmo caminho que eu vou né, porque eu, eu fico feliz de quando uma pessoa, ela chega para mim e fala de Deus e fala, de eu fico feliz pastor Levi eu falo para a pastora Lígia em casa se tem uma coisa que alega meu coração é, é você falar assim, vamos conversar de Deus e não é a minha ideia ou a sua ideia que é acerta não é a minha verdade absoluta ou a sua é a gente sentar e, e ver as maravilhas de Deus e aprender com a palavra o que Cristo quer e todo dia a gente está aprendendo e tem gente que se nega a aprender e não vive proposta né? tem gente que fala não, eu ouvi aquilo ali igual é, a gente pode ter ouvido a vida inteira é, é, algo mas não é uma verdade absoluta, o mundo mudou as ferramentas de pesquisa hoje é diferente de um, de um pastor de anos atrás hoje a pessoa ela tem a oportunidade de pegar um, um avião, uma passagem e, pe e pegar um avião e ir até Israel antigamente eles não tinham a mesma, ó, o recurso, a mesma oportunidade. Aí ele vai para Israel, ele chega naquele lugar onde a Bíblia está falando, ele começa a pesquisar, conversa com o arqueólogo aqui, ele fala, opa, peraí, tem uma nova revelação aqui, aconteceu isso. Não é uma verdade absoluta ainda, mas daqui a 10 anos alguém vai descobrir algo muito além daquilo ainda. Mas as pessoas ainda ficam presas no passado, não, o certo era aquilo, o certo era aquilo. E muitas das vezes quando a gente vai estudar, você fala, não, tem algo mais aqui. Deus está dando mais, Deus está dando mais. E com Abraão era assim, eu estou dando mais para você, Abraão. Eu vou te levar mais longe. Não é um filho, é, é milhões de filhos. É muito, você não está entendendo. Então assim, o propósito de Deus com Abraão foi um propósito perfeito.
0: Então mais uma chave aí, pastor Richo. É, o processo para chegar ao propósito, ele além de nos trazer uma identidade né saber quem somos, para que nós estamos tá nesse mundo, qual que é a nossa missão aqui, o que eu tenho que fazer, além de me trazer essa identidade, eu me encontrei na vida, né trouxe uma identidade, não sou mais o Abrão, eu sou o Abraão, Sim. então eu tenho uma identidade. Então a segunda coisa que o propósito, o processo traz na nossa vida, é a questão da humildade intelectual, que é a necessidade de sempre aprender, Paulo disse, que nós temos que transformar o mundo com a renovação do nosso entendimento. Renovação, renovação. Então, isso daí, renovação é cada dia eu aprender mais alguma coisa, né? Tipo assim, Sim. o que eu penso hoje, amanhã, se eu analisar bem, estudar bem aquilo ali, não era bem aquilo ali que estava falando, não. Então, eu, se eu renovo aquilo ali, é que nem a casa. É, por exemplo, a casa, você está lá 30 anos dentro da mesma casa, você nunca pintou, você nunca fez nada, você olha para ela um ponto, você vai fazer, não precisa disso daqui, você. Renovado, é que precisa ser renovação, então, daqui a pouco ela, ela cai, né? Então precisa dessa renovação, isso daí se chama humildade intelectual, porque tem muita pessoa que, não, que demora 30 anos para chegar num propósito que tinha que ser 10, porque ela precisa passar por essa renovação de entendimento, e isso daí é o que mais machuca nós, porque mexe com o nosso eu, que o homem, o homem tem esse negócio. É isso, é isso, eu falo para você, Pastor Richo, essa garrafa aqui é vida. Você fala, é plástico, Pastor. E eu vou falar para você, não, Pastor Richo, isso daqui para mim é vida. Não é uma
1: verdade absoluta. Isso. E aí se a gente sentar com um cientista, ele vai falar, não é nem vidro, nem plástico. É. São átomos que, isso. que entraram. É. Então, é isso que a gente tenta entender. É, antigamente eles falavam assim, ó que o átomo era a menor partícula do mundo. Né? Isso por anos, a ciência teve isso, o átomo é a menor partida do mundo, do, do menor partícula do mundo. Aí depois eles foram lá e quebraram o átomo num monte de partícula, que nasceu a partícula de Deus, né? E aí hoje, eles, eles veem que o átomo já não era mais, mas não deixou de ser uma verdade que o átomo um dia foi. Só que o que acontece? Eles quebraram ele... E transformou na partícula de Deus, é o que a gente estava falando. Um cientista aqui prova para nós que essa garrafa não é plástico.
0: Isso. E, ó, e trazendo para o contexto nosso eclesiástico, até um tempo atrás a televisão era é o um pecado. Hoje em dia todo mundo tem televisão. Hoje em dia cultos são transmitidos pela TV. A internet é do inimigo. Hoje nós culta tudo pela internet.
1: Pesquisa pela internet. É. Consegue falar com. É, nós estamos vivendo uma pandemia. Hoje você usa a internet para se comunicar com a pessoa que está enferma de Covid. Código de barra era do
0: satanás, a marca da besta. Hoje em dia a gente faz pagamento por Pix.
1: Se a gente não ir para a escritura, ver o que o anticristo vai fazer no mundo, que o povo não entende isso, o pessoal não entende, por conta de... de... O Tiago escreveu, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele vai dar livremente. Né? Tiago 1.5 então se a gente vai para a Bíblia a gente vai entender que ah, não, o anticristo não é um, um código de barra a, o, a digital no, no, no caixa eletrônico não isso aí é, um, é a marca da besta na mão
0: e agora eu vou dar uma aprofundadinha aqui ó, que vai mexer o pastor Rich vamos lá vamos lá se tudo isso que falaram que era o anticristo eu vou dizer para você um princípio do anticristo ele vem pregando uma falsa paz Sim. Ele vem como um político influente que vai formar aliança para pregar uma falsa paz. No mundo. No mundo. Em todas as nações. No Brasil, se hoje o anticristo vem, cai na graça de todo mundo. Porque a maioria dos crentes abraçou um político Sim. e fez dele o seu Deus. Então isso daqui eu não, eu não quero nem entrar na questão de política. Mas é um ponto para a gente se atentar. Antes de você pensar em chip na mão, pensa na questão política. Tá? Pensa na, que, na questão política. Tá bom? Antes de você pensar aí, ah, o chip na mão é do Satanás, é, é o 666, é do anticristo. Pensa que ele vai ser um político influente, porque senão a gente... O pastor Juliano Fraga, ele é professor em escatologia, ele diz assim, ó. Que se hoje o anticristo viesse no Brasil, ele ia entrar nas maiores denominação evangélica e usar os seus altares para pregar a sua política.
1: Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, porque hoje o povo, ele tá... Ele tá... Se deixando levar mais pela... Assim, tem um, um, um pessoal que fala que a gente não pode falar de política na igreja, mas se a gente olhar para José, José de Arimaté, ele era um senador. Então Jesus andava com político, só que ele sabia com quem ele andava e para que andava, né? Para que andava. Então a gente olha para a palavra de Deus, o próprio Cristo, ele vai falar. As aves têm seus ninhos, as aposas seus covios, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Né, então ele não tinha nenhum túmulo para a família, não tinha nenhum túmulo. Então José de Arimateia é um político, um senador. Olha só, onde Jesus estava, no Senado. Só que hoje em dia, quando o, o, o político ele tem mais importância que um pastor. É. E aí, quando a pessoa fica teimando sobre a besta, o anticristo, ele esquece da escritura. Eu, é, é, pelo, pelos estudos, por pelo aquilo que eu acompanho, eu ainda creio. Ele vai sair de Israel. No meio político, porque ainda há guerra lá, ainda tem um muro que divide lá, ainda tem muçulmano de um lado, palestino do outro, ainda tem um, um, uma potência que financia Israel, que é os Estados Unidos, que ela financia, né? todas as pesquisas da NASA, não sei se... O pastor já ouviu falar sobre isso, até mesmo quem está em casa, mas quando a NASA publica alguma coisa, Israel já descobriu primeiro. Eu estava até esse dia com a, com a pastora Lígia em casa, vendo que eles já inventaram um aerosol para o Covid de nariz. Você sai sem máscara, espirra no nariz, eu falei, a NASA vai pegar isso daí, os Estados Unidos vai investir e vai patentear um a ou outro nome e vai divulgar. Mas quem inventou foi Israel. Então assim, vai sair de lá. Só que se sai de lá e implanta aqui no Brasil, uma falsa paz, um novo meio, ah, pode não precisar para a igreja, não. Tá. O povo vai se dobrar o anticristo. Então eles ficam muito presos naquilo né? que falou, ah, tá na mão, tá na testa, mas não entende a palavra, não pesquisa. Não... Olha
0: a questão da nossa vacina. Para o povo se vacinar, ficou. Ah, porque vai mudar a sua genética, isso e aquilo, né? Então esse é um problema que a gente tem que se atentar. Mas isso daqui não está fugindo do nosso conversa, aqui é está dentro do propósito. Propósito e processo. Percebe? Nós estamos num processo. E dentro do processo essas coisas vão acontecendo Por exemplo é, Percebe o processo que Abraão passou Para as promessas do Senhor vim Não apenas sobre ele Porque nós percebemos que vai se tornar uma nação é, em, em Jacó Quando nascem os filhos né? Vai se tornar Sim. uma nação E aí nós vamos perceber Que o pastor acabou agora de falar de Israel Que já está descobrindo lá e tal é um, uma das partes do propósito que foi estabelecido sobre Abraão Que as famílias seriam abençoadas e tu serás uma bênção Tudo que acontece em Israel como bênção é pelo aquilo que Abraão fez com o propósito de Deus Ele passou pelo processo, ele aceitou obedecer, ele saiu da sua zona de conforto Ele viveu uma vida com Deus né? e isso reflete na geração dele
1: e a geração dele tem sido bênção para todos até hoje. Os computadores, os computadores que o mundo inteiro usa, a Intel é desenvolvido, é, as matrizes são em Israel. Toda a tecnologia da NASA, toda a tecnologia científica é desenvolvida em Israel, cumprindo a palavra de Deus. Todas as famílias serão abençoadas em ti, na Terra. Então assim, quando Deus ele lançou aquele, aquela palavra, aquele proposta, ele já, ele já via 2021. Ele já via, ó, vocês vão precisar de um computador Mas é Israel que vai desenvolver um processador Ah, mas quem faz a AMD, a Intel Tá, mas quem desenvolveu foram os cientistas de Israel É igual eu estava falando sobre o aerosol Eles vão desenvolver eles vão desenvolver mais coisas Mais coisas, mais coisas, por quê? Eles, eles se deixaram e aprenderam no tempo a, a ser moldado e buscar em Deus a verdadeira sabedoria né? As pessoas é, acham que ser inteligente é ser sábio Não é Ser inteligente é apenas resolver uma fração, uma equação. Agora, sabedoria é buscar em Deus para resolver aquilo que o próximo precisa. O Pastor,
0: eu escutei o Flávio Augusto, que nem crente não é, mas uns, é, alguém que olhou para a palavra e falou assim, eu decido, cumpriu os princípios dela. Se o pastor e quem está nos acompanhando assistir a Batista Lagoinha, nos Estados Unidos, em Orlando, vai ver ele palestrando lá, né? E ele fala sobre finança, mas empreender, tudo isso daí mais. É Um camarada muito sábio nessa parte. E ele diz assim, ó, o inteligente ele cai num buraco e ele sabe sair daquele buraco. Porque ele é inteligente, ele vai saber uma forma de sair. E o sábio? O sábio, ele vai prever o buraco e não vai cair dentro. Sim...
1: Ele vai além da inteligência Porque a sabedoria não é dele, é de Deus É Deus que capacita Se a gente olhar na Bíblia Sagrada o um menino de 12 anos Ele não tinha inteligência nenhuma para governar um, uma nação E a primeira coisa que ele fala é: Eu preciso de sabedoria E a sabedoria dele foi Eu vou ofertar Eu vou ofertar, eu vou entregar E na hora que eu entregar, Deus manifesta Me capacita Então Salomão, se a gente olhar Ele escutou o pai, porque eu acredito que Davi em todo o tempo, pastor Levi, dizia para ele, se um dia você tiver que pedir algo para Deus, pede sabedoria. Eu não fui sábio, mas você vai ser. O senhor é pai, talvez o senhor pode ter falhado em algum momento da vida, né? Eu vou ser pai um dia, eu posso falhar, mas eu vou dizer para o meu filho, eu falei aqui, mas você não falha, peça para Deus sabedoria. Então eu acredito que Davi dizia para Salomão todo dia, eu falei, filho, não falha você. Só peça para Deus que vai dar tudo certo. E a gente olha na Bíblia Sagrada, nunca desembanhou uma espada, pastor. Foi um político, ele sempre chegava e falava, senta aí, vamos conversar, o que você quer? A gente sabe que ele fez altares, que ele desviou o coração, mas Deus não tocou nele também. Por quê? Por causa de um propósito, uma aliança de Davi e Deus. Oh, não toca nele mesmo que ele errar. Só que aí Deus vai e toca em Jeroboão e Roboão depois. Só que quando a gente tem um propósito, tem uma aliança com Deus, o próprio Deus vai se lembrar dela. Deus tinha uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com ele e Deus sempre se lembrava da aliança que tinha com Abraão.
0: Isso daí para a gente ficar bem claro assim, uma forma, vou fazer aqui uma parábola. Quando Jesus falava com os homens falava em parábola para a gente entender, né? Está ah, é, tipificado na aliança de, de Davi com, com Jônatas. Ele fez uma aliança. Eu vou Sim. lembrar da sua casa. Você lembra da minha casa? Lembro, porque você, o Jonas sabia, você vai ser rei, Saul sabia. Quando as mulheres começaram a aplaudir o, o Davi, ele falou assim, rapaz, falta pouco, porque rei já é. Sim. Só falta tomar o trono. Foi onde que ele acendeu a ira contra ele, né? E, e aí quando ele assume que ele é rei, está sentado sobre o trono, ele falou, Deus trouxe a memória dele. Lembra da aliança. Ele falou assim, opa, chama alguém, tem alguém ainda lá da casa
1: de Saul? Rapaz, isso aí é forte, hein, pastor? É, porque eu fiz uma aliança. Isso aí é forte porque, assim, não, 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 não querendo fugir do, 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 do que a gente está falando aqui, propósito e processo, mas tem revelação nessa passagem de, de Jonatas e, e Davi. Né? Ele tipifica um Cristo na, na, no Antigo Testamento. Quando ele fala, é, existe alguém da casa de, 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 de Saul, quando Davi fala ali ele está tipificando é, Jonatas, ele tem uma aliança de sangue com Davi e Deus tem um negócio com sangue as alianças do Antigo Testamento a maioria delas era em sangue os casamentos lá que fala em, em, em Gênesis lá o é, próprio que se dizer como nos tempos de Noé em Mateus 24 lá é, casavam se davam se em casamento é porque havia uma aliança de sangue entre o marido e a mulher naquele momento então os pais levavam eles lá e tinham que ter naquela noite de núpcia o sangue para confirmar a aliança deles, porque não tinha lá um pastor, um ministro, dizendo: Ó oh, Deus, Todo-Poderoso, Criador, aqui nós trazemos o casal aqui, não. Eles, ali era no, no sangue. E aí o Senhor, falando de Mefibosete, aí de, de, Saul, de Saul, Jonatas, Davi, essa aliança deles, ele tipifica com um Cristo, né? Ele, ele fez lembrar por cada aliança. Deus, hoje, ele atinge nossa, nossas famílias por causa da aliança de Cristo na cruz do Calvário. Né? Porque se a gente for estudar é, a história de Mefibosete, é, quando ele, ele, ele cai, ali é, um representa a lei, um representa o ser humano, um, um tipifica Cristo e Davi tipificando Deus para justificar a pessoa. Então quando o, 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 o crente que está lá do outro lado, que gosta de Bíblia, que fala eu, eu quero a Bíblia, ele começa a ler, pastor, ele vai entender os propósitos de Deus. Qual era o propósito de Deus ali? Não deixar nenhum fora. Eu preciso abençoar, é abençoador o negócio. É, as pessoas não entendem que o que Cristo tem em nós é de abençoar nós para nós ir para o céu. Né? Eles estão fugindo dessa parte de achar que é o Corolla, que é o iPhone roxo. Você abre o YouTube lá tá, iPhone roxo agora. Né? Esquece aí, ah, o nosso propósito com Deus é morar no céu. O que, que Cristo falou? estou indo para a casa de meu pai, vos preparar uma morada, cada um vai ter uma morada, eu falei para minha esposa outro dia, eu falei, nós temos uma casa lá, ah, mas nós, nós não temos um sobrado aqui, mas e no céu? Como que é a casa que ele está preparando? Porque há muitas moradas, eu estou preparando uma para você, entendeu? Então Cristo, ele, ele, tá no, ele já nos abençoou, e tem um propósito de, de buscar, só que e esse processo de ser fiel? De ficar, de aprender, de ser humilde, de reconhecer. É, eu, não, eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo, eu preciso aprender. As pessoas não querem hoje, elas só querem me dar, me dar, me dar. Não precisa me falar nada, eu sei, não precisa me falar.
0: Pega essa chave aqui, pastor. É, quer um princípio quer princípio de Corolla? Quer é princípio de iPhone roxo? e o reino de Deus sua justiça. As demais coisas, o Corolla o iPhone, as demais serão acrescentadas. Serão
1: acrescentadas, né? É, a gente olha lá, é, da, da, Davi, ele traz ali Mefibosete no palácio e senta na mesa, e ninguém sentou. Enquanto Mefibosete não estava, ninguém comeu.
0: E na mesa todo mundo é igual.
1: Todo mundo é igual.
0: Pode estar com a perna quebrada, e mas na mesa...
1: Pé. E não vê o seu pé quebrado, não vê o seu defeito, mas o pastor Levi, ele... Não, montar está na mesa sentado o pai chamou, o rei chamou, ali no caso o rei tinha chamado, mas ele é aleijado, não, ele é filho, eu tenho uma aliança com o Jonatas. O Jonatas morreu e eu tenho uma aliança com ele, é a mesma coisa nós, Deus tem uma aliança com Cristo, Cristo é a aliança nossa com Deus, ele é o único que pode, é, se Deus lembra da minha família, se Deus lembra lá atrás, que ele prometeu algo para Abraão, dizendo assim, todas as famílias vão ser abençoadas por ti, por causa de Cristo ah, é o intercessor, né, Galatas 3, 13 vai dizer o que? E o 14? Que ele se fez maldito na cruz do Calvário né, Para que nós fôssemos inseridos né, Gálatas, está lá, ó, vamos abrir para você ver Gálatas 3, na bênção de Abraão ó. Então, mais uma vez Abraão, ele participa da crucificação Aí tem alguém que vai falar ah, isso aí, pastor Levi Não, porque o apóstolo Paulo Ele está falando o quê? Para que nós fôssemos inseridos na bênção de Abraão. E que bênção é essa? Que todas as famílias da terra fossem abençoadas, fossem benditas. Achou Gálatas 3 aí, pastor? Achei. Leia aí, 3 e o 14 aí. Para que a bênção de
0: Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito.
1: aí. Para que a bênção de Abraão chegasse, Cristo teve que morrer. E as pessoas não entendem isso. Ah, eu estou na graça. Não, irmão, você está na graça sem a lei. Mas a promessa, o propósito é o mesmo. Deus falou assim, todas as famílias, Abraão, vão ser benditas em ti. Cristo morre para confirmar aquilo que Deus falou. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia.
0: E essa garantia que nós fazemos parte dessa, dessa aliança, das promessas que estão tá na aliança de Abraão, agora ela está sobre a nossa vida está na garantia da bênção do Espírito, da promessa do Espírito, que é a circuncidão não na carne, porque a verdadeira circuncidão pega essa é o chave. Espírito.
1: É, é a chave, é o Espírito, que é uma, vai além do que, do que Deus fez com Abraão. Como que eu circun, é, faço a circuncisão no meu coração, dentro de mim, no meu Espírito?
0: Então, o que, o, que, é, dentro... o que garante eu viver as promessas dessa bênção, não é o meu terno de pastor não, não é minha gravata de pastor não, não é meu calção de pastor não. É o meu
1: espírito. É, é, é o espírito, é o espírito. Confirmando todo dia o propósito de Deus na minha vida, o propósito de Deus na vida do pastor, o propósito de Deus na sua vida, na vida da sua família. Todo mundo tem um propósito. E ninguém tem como escapar dele. Se escapar é porque você está optando pelo seu livre-arbítrio. Desanimou, ou o olho cresceu mais, mas fugiu do processo. Fugiu do processo. Aí, quando foge do processo, aí é Bíblia, aí vai para Jeremias 18, aí ele cai na mão do olheiro, é. e, e aí quem é, esmigulha e quebra é o olheiro, porque você fugiu do processo, então eu vou ter que te fazer um vaso novo no mesmo, no mesmo propósito, você só vai ser um vaso diferente, mas no mesmo propósito. Ah, porque talvez é, eu, 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 eu costumo dizer assim Se não estava dando certo de calça jeans Então vou colocar a social Mas está no mesmo pro, propósito Eu falo, às vezes eu falo para a pastora Lígia Tem gente que dá certo com uma calça jeans E tem gente que dá certo com a calça social Se ele fugir do propósito Deus vai continuar ele com a calça Mas com outro modelo, mas no mesmo propósito porque, Às vezes a pessoa fala assim ah, Porque aquele pastor ele prega de jeans Ele não fugiu do propósito Ele só foi modado para aquele público é. igual, eu, eu gosto de estar na Assembleia de Deus eu gosto do, do Ministério de Madureira não estou aqui enfatizando a placa do Ministério a qual eu gosto, eu me sinto bem, tem gente que não se sente, mas não deixou de ser filho de Deus por isso
0: e, tem, e, um eu, e eu digo pro pastor ó, o pastor nos ensinou, compartilhou conosco semeou na nossa vida que quando Abraão sai para fora e, e, e vai contar estrela, tá, de, tá tarde não está noite. Não tá noite. Então ele não está sendo edificado pelo que ele está vendo. Ele está sendo edificado pela palavra que Deus está liberando. Então o que que nós precisamos fazer? Ver menos e ouvir mais. Sim. Às vezes a gente julga muito porque está vestido dessa forma e deixa de absorver a palavra que vai sair. Porque o que vai trazer impacto na minha vida não é o que está vestido, é o que está saindo.
1: Sim. É o caminhar, né? O processo que ele vive, é... o dia a dia o conquistar porque a pessoa ela tá de uma cada um o pastor Levi eu acredito assim ó e eu tenho essa convicção comigo que não é uma verdade absoluta mas eu tenho cada um é, foi chamado para uma coisa realmente foi né o apóstolo Paulo mesmo ele fala uns são chamados para apóstolos para evangelistas para profetas assim por diante, cada um foi só que há um público que 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 Deus quer te levar igual se você olhar a maneira como um ex-presidiário fala a converter alguém, o linguajar que ele usa num púlpito, dependendo, num púlpito, né? De, de grandes igrejas, ele nem sobe, que ele vai falar, e meu irmão, qual que é? Tá tirando nós. Oh, chega mais, é para Cristo ele fala num linguajar, só que o público que Cristo quer, o propósito que Cristo quer é que aquele usuário de, de crack aquele usuário de maconha de farinha, de cocaína de seja álcool o que for entende a língua dele e se converte a Cristo né? só que aí no, tem um processo de julgamento das pessoas Ah, você vai dar ouvido para esse cara Ao jeito que ele fala só que Deus levantou ele num propósito de tirar o cara da biqueira Falando na mesma língua, dizendo para ele assim, abandona esse, esse bagulho, né, como eles é. dizer. Ó,
0: o pastor Júnior Trovão, ele fala assim, que se o cara pregar na África, dependendo do ambiente que ele pregar ali, a região, é, as, as mulheres vão estar tá dentro do templo, dentro do lugar do culto, com seios de fora, porque é a cultura daquele lugar. E ele falou assim, se for um, um carnal, uma pessoa que tudo julga pelo que olha... Ele falou, o cara não consegue pregar. Não
1: consegue pregar.
0: Então, se a gente pegar e observar desse jeito... Então, aquele, aquele tipo de pessoa não pode estar tá inserida no reino? Não. Se a graça chegou lá, foi porque Cristo quis que chegasse lá. Você entendeu? Uma coisa é cultura. Outra coisa é palavra.
1: Palavra.
0: Uma coisa não, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Existe a cultura do pecado e existe a cultura normal. A cultura do pecado, a palavra confronta, a palavra vai confrontar e ela também vai convencer o ouvinte que aquela cultura do pecado é errado. Né? Então, por exemplo, se é uma região que a cultura lá, o camarada ser casado e ter três mulheres, a palavra vai é confrontar e ele vai entender pela palavra que está errado. Que não pode ser assim. Ah, mas a, a cultura lá é... A cultura lá é tomar café gelado isso é que não tem nada a ver com a palavra isso não tem nada a ver com a palavra, por exemplo os mormo que é uma seita eles ensinam que você não pode tomar café por causa da cafeína mas porém toma coca cola e a coca cola tem cafeína não tem anexo não tem coerência e a palavra de deus ela ela, ela não se contradiz né sim
1: ela, então... é, ela é absoluta e, e ponto final a gente não pode mudar a palavra ela é, ela é imudável. É, sobre a, a, a cultura, quantos templos na Grécia Paulo conseguiu é, tirar as pessoas de lá de dentro somente pregando um Cristo ressurreto, né? Você vê os templos para Diana e tantos outros tem, templos que tinha, Paulo ia lá e falava, vocês pregam para esses deuses aí, e ouve isso aqui, ele só pregava. Tem muita coisa que a gente não precisa fazer muito, apenas falar, ó, oh, eu vou falar sobre Cristo. A palavra entra no coração das pessoas. Você imagina? É, o trabalho que ele teve em Corinto, em Colosso, as pessoas cultuavam a deuses pagãos, a deuses gre gregos, que eles confiavam a, a plantar a agricultura e dizer assim, ah, nós vamos colher, porque esse Deus aqui me abençoa. E ele diz, não, quem te abençoa é Cristo.
0: Até Tito em Creta também, né? Que pegou, vamos que nem nós falamos, pegou um, um abacaxi. O povo lá era depravado, o povo era corrompido espiritualmente, né? E ali ele ia ter que formar
1: obreiro, né? Formar obreiro. E o conselho de Paulo é: palavra. Palavra, que é o que o senhor falou. Ele chegou no lugar para pregar, ele não viu se a mulher está com o seio de fora. Ele falou: eu tenho que pregar sobre o que isso Quando você ouvir, você vai se vestir e vai ser aquilo conforme a palavra diz. Se comportar como tal, como uma esposa. Ah, mas é a cultura. Não, mas a hora que você ouvir você já vai mudar, porque a palavra muda, ela transforma a gente, né? Se a gente olhar no espelho, é, pastor Levi, a gente vai ver que realmente hoje nós não somos aquelas pessoas de antigamente, nós já não praticamos o que praticava antigamente, a gente não tem mais o, o costume, porque a gente aceitou o processo, a gente aceitou, aceitou o processo, é um processo doloroso? É. Ó, Eu vou falar para o pastor, você perde amigo, você perde família, você perde horas, mas aí, eu aceito ou não aceito o processo? O que eu tenho que viver com Deus é muito maior do que isso. Só que nesse processo você também aprende a amar, a ouvir mais, a buscar mais, a entender, ah, isso aqui é uma cultura, isso aqui é algo que eles... Né? Você começa a ter respeito. Né? Então, se você não, não, não quiser participar do processo, você acaba sendo o quê? Um circunciso, um ímpio. Você vai ir lá para... A Salmo 73 lá E você vai ter o mesmo fim do ímpio né? Porque o próprio Cristo falou em João 15 Se não estiver em mim Vai ser lançado no fogo Você tem que estar enxertado nele 24 horas É ramo da figueira É o propósito dele que eu, Você esteja em mim e eu estiver em você Ah, eu estou em Cristo, mas Cristo está em você Não é pelo que você come Pelo que você vege Tem gente que fala que Se você comer um, um lanche todo dia é pecado
0: comer porco
1: comer porco é pecado o porco é pecado na lei isso aí que as pessoas não entendem eu estava falando é, com os irmãos na igreja é, semana passada é, quando os fariseus foram indagar a Cristo qual era o maior mandamento na lei eles ainda falam qual é o manda maior mandamento na lei de Moisés aí Cristo responde o que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e o segundo é semelhante a este, o teu próximo ao ti mesmo, mas é o um mandamento da lei, a lei obrigava o judeu a amar Deus sobre todas as coisas, e na graça? Não tem lei, pastor Levi, é uma chave, na graça não tem lei, então as pessoas hoje vivem a lei, não, sobre todas as coisas eu tenho que amar a Deus, não, isso aí é o um mandamento da lei, não é seu o seu mandamento é Cristo
0: ah, na, na graça nós temos princípio
1: princípio igual o pastor Levi falou de comer porco o porco é da lei, não é pra mim aí eu tenho que me policiar tudo me é lícito mas nem tudo me convém tem gente que não pode comer porco não porque está na lei porque ela tem ó, às vezes um colesterol alto e se ela vai passar mal o pastor Levi faz uma oração aqui que eu estou indo para um socorro Irmão, você tem que vigiar. Se você não pode comer por causa do seu colesterol, não coma. Você não é proibido, mas não coma. Né? Agora, a lei, quando ela é quebrada um princípio com Deus, aí Deus estabelece uma lei.
0: Eu, eu conheci um pastor, né? E aí ele estava tá com diabetes. E ele comia um monte de doce, comia doce, comia macarrão todo domingo, aí ele chegava no culto passando mal, né? Aí ele falava, o diabo tá furioso contra a minha vida, mas não era o diabo, é aquele que ele ficava comendo o que não podia comer. E
1: é um pecado capital, você sabia? É, é um pecado, é uma gula, é um pecado capital, é, é bíblico, né? Tem coisa que a gente tem que se policiar, né? A lei só existiu para aquele povo porque eles quebrou o princípio esse quebrou o princípio, aí Deus vai lá e estabelece uma lei e assim e, e, eu, eu costumo dizer, a graça ela está acima da, 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 da lei ela é, ela é algo incrível, eu sempre, eu sempre gostei de, 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 quando a gente às vezes fala assim, da, da, da graça pastor Levi, porque está em você, você decide o que fazer, eu decido se eu vou adorar, eu não sou obrigado, não tem um mandamento me dizendo que eu sou obrigado a adorar a Deus porque eu adoro, porque eu reconheço Cristo e eu quero morar no céu Há um chamado para mim, há uma casa lá. Eu não sou obrigado a fazer certas coisas que na lei. Na lei era tudo obrigado. Você é obrigado a isso porque eles desviavam fácil. Eles olhavam da janela, lá está prosperando, eu vou sair fora. Tinha uma lei, quebrou um princípio. Você não está honrando, você não está mais. Só que se você olhar antes de Moisés, o Abraão, ou o Abraão, ele fazia um sacrifício em um local sem ninguém precisar de uma lei para ele. A gente dizimou sem ter uma lei de levíticos para ele. A
0: gente vê em Abraão a, a chave da graça, a chave da graça. porque tudo que ele fez, fez por amor.
1: Por amor, ele
0: olha, ele levou Isaac, sabe? Ele viu a promessa que ele tanto esperava: 'Você pai, eu sou pai'. Meu Deus, a minha filha, para mim, é tudo. Aí Deus, agora, tá falando assim. ó. Pega o, o teu filho, o teu único filho. Que aqui eu vou dar mais uma chave que eu aprendi com o pastor Rich, que acompanha as lives dele. Por que o único filho? Porque Ismael foi quando ele era Abrão ah, e não Abraão. Ah, <risos> é uma chave, isso é teu filho. Então, aí ele pega e leva. Ele levou por quê? Porque ele amava Deus. Ele estava dizendo para Deus: é, O meu coração pertence ao Senhor. O meu coração pertence ao Senhor. Ele amava. A graça é isso. Por que que eu. eu eu sofro, passo todas as aflições do mundo, mas a última opção é largar Jesus, porque eu amo ele. O casamento é fácil? Não é fácil, tem hora que, que a morena está brava, mas aí você ama, aí você supera as nossas imperfeições, por quê? Porque o vínculo maior nosso é o amor, a graça é isso, é
1: amor, é um relacionamento com o Senhor, com amor e como Cristo amou a igreja, a palavra é bem clara, você ama a esposa como Cristo amou a igreja, e aí quando você vai falar como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, então, eu estava lá em casa, agora, hoje é quarta, né? domingo à noite, ela tinha esquecido a bombinha, que ela usa a bombinha, a pastora Lígia, e aí eu cheguei em casa, estava frio, pastor. Eu tinha guardado o carro na garagem já, falei, meu Deus ela falou amor tem que comprar a bombinha aí eu peguei e falei para ela assim não tenta dormir sem e se na madrugada você passar mal a gente vai ela falou assim desse jeito ela me fez nem mais da palavra né ela falou assim mas você está sendo um bom marido mesmo porque você tem que ir comprar bombinha para mim você é meu esposo eu confio em você eu 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 espero que você vá comigo pastor naquela hora eu falei assim você não liga de moto agarradinha comigo. Ela, não, eu só quero que você me leve. Aí eu fiquei pensando: falei, como Cristo é uma igreja, se entregando, aí é indo lá, porque e se não chega a madrugada? E se ela dá uma crise lá e não chega essa madrugada, e é a minha consciência? Jesus ia me cobrar. Você entendeu? Então a gente tem que amar mesmo, como Cristo amou a igreja. Cumprir o propósito, aceitar o processo. É doloroso, é doloroso, Pastor Levi. Se eu falar, é, acho que fazer uma live aqui eu ficaria horas falando. É, a gente não entende. Abraão acho que nunca entendeu. Ele só entendeu mesmo assim quando Deus falou: ó, sai aí, ó, começa a olhar, começa a viver isso, né? É, e aí ele, hora que ele percebe que Deus já, o próprio Deus fala para ele: levanta seus olhos agora e olha para o norte, olha para o sul, olha Deus estava falando, lembra de quando eu falei que todas as famílias é aí, você está olhando para o norte onde seu olho alcançar, onde você está vendo é a terra dos seus descendentes e quando a gente entende isso daí a gente tem convicção eu não posso desistir, eu já cheguei muito longe né? Pedro ele, 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 ele no processo de caminhar na, sobre as águas ele, ele desfoca e, e o crente ele não pode desfocar ele tem que ter foco né é uma chave importante isso aqui tem que ter foco e
0: às vezes as pessoas talvez tá nós, está falando assim ah mas é difícil como que eu vou viver essa essa relação com Deus baseada no amor né para isso tem um processo o processo o processo ele vai extrair de você o amor ah, eu ouvi alguém dizer assim ó que a uva o pastor Tiago Brunet ele falou a uva tem preço o vinho tem valor, mas para a uva ser vinho tem um processo, porque o processo vai extrair da uva aquilo que vai se tornar vinho. A azeitona ela tem um preço, mas o azeite ele tem um valor. Mas para a azeitona se tornar o azeite, passa por um processo. Cristo nos ensina isso no Jardim das Oliveiras, né? Sim. ele vai passar por um processo de extração, e ele vai suar sangue, né? ele vai suar sangue, ele está sendo, tá, tá sendo prensado, ele está sendo prensado, na prensa de óleo ele está, ele está sendo prensado, ele está extraindo o que há de melhor nele, que é o sangue, que é a confirmação da aliança, o sangue de Cristo é a demonstração do amor. Então, eu posso viver esse relacionamento de amor? Sim, mas como? Passando pelo processo, aceitando o processo. Né? E aí eu falo que nós comentamos nas nossas conversas de WhatsApp. Que o pastor comentou que o, o Jacó, ele sempre foi um
1: Israel. Sempre foi. Deus só extraiu aquilo que já tinha só dentro espre... dele. Só espremeu ele. Quando ele vai é, para a luta com o com um anjo, Deus estava só falando para ele assim, você já é um Israel. Está dentro de você, né, então, porque ali ele vai, ele vai para um perdão com Esaú: amor, Isso. ele vai em busca de um amor do irmão, porque o irmão fala o que Quando meu pai morrer, entrar em luto, eu mato Jacó, ele sai de casa, então é, Isaac fala, vai embora daqui, porque Isaac estava preocupado com a promessa. Agora você é o primogênito, né? agora você é o herdeiro. Então, assim, as pessoas costumam dizer que ele, que ele usurpou. A gente vai para a Bíblia e você vê que Esaú vende, é, compra dele, vende a primogenitude para ele de livre e espontânea vontade. Ele está cansado, chegou da caça e Jacó está tranquilo fazendo um guisado. Ele falou, você vai deixar eu morrer? Me dá isso daí. Eu vou comer. Ele falou, então me vende. Já que você quer, eu quero ser o primeiro. Né? Aí ali não acontece, ali ele vende. Aí dois capítulos para frente, na bênção de Isaac, Esaú agora quer dizer, não pai, eu sou o primogênito. Mas espera aí, no capítulo lá atrás você vendeu, Jacó não te enganou. E aí quando Jacó foge, ali Deus está extraindo o Israel que já estava dentro dele. Você já é um Israel, você precisa lutar. Imagina o pastor Levi, ó, o senhor, é, ele vai falar com Esaú. Esaú vai matar ele, estava no coração de Esaú matar ele. Só que a notícia que está chegando agora, tem certeza? Ele lutou com Deus e prevaleceu. É. E aí? Ele é Israel agora. Ele não chama mais Jacó. Você não vai. Fa... Na verdade, quem vai falar com você não é mais Jacó. É Israel. Inclusive, ele está até manco. Ele já é. não é mais o mesmo irmão. E é assim que acontece com as pessoas. Quando às vezes você encontra uma pessoa depois de alguns anos, né? Porque ele demora anos para encontrar Esaú, quase 20 anos, né? Ele fica é, 14 anos depois trabalha mais mais 6 anos ali na casa de Labão e depois ele volta para que aí ele quer o perdão de Esaú, né? E e ali o que acontece as pessoas falando para ele, rapaz, você tem certeza que você vai matar ele? Esse cara lutou com Deus. Ele tá até manco da perna. Dá uma olhada nele na hora que ele estiver caminhando, olha como que ele vai estar. Tá. E
0: o pastor percebe mas falou que o processo ele traz identidade né tem que andar para ter relacionamento tem uma identidade e todos que teve uma experiência com Deus teve uma marca é uma identidade percebe que quando o Jacó vai receber a benção de isaac Jacó fala assim ó a voz é de Esaú mas as mãos né é. as a, a voz é de Jacó é, a voz é de Jacó, mas as mãos é de Esaú. A mão é a identidade. É identidade, né? Quando cada um eu... tem a sua. Isso, cada um tem a sua. Digital. Então, o que ele estava falando ali? Sim? O que tava falando? Bom, você fala como o, o Jacó, mas a sua identidade é de primogênito. É de primogênito. Então, às vezes as pessoas julgam... Nós, ou você que está nos acompanhando, as pessoas podem julgar você pelo momento. E tem bastante gente acompanhando. Ó. Isso. Te julga você pelo momento. Mas Deus sabe quem é você. Ele conhece a sua identidade. Jacó, ele era conhecido, pelo... o Jó ele era conhecido pelos bens que ele tinha. Mas Deus sabia quem ele era verdadeiramente. A identidade dele. Identidade. Né? Então ele teve que passar por um processo. Não para provar para Deus. Mas para mostrar para Satanás quem que era Jó para mostrar para os homens quem que era Jó, para mostrar para os amigos, para família, quem verdadeiramente era Jó. Jó não era o, o milionário, Jó não era o, o cara rico. Jó ele era um filho, temente ele, a Deus. Temente a Deus, ele era alguém que se relacionava e a base do relacionamento é amor. E isso daí foi extraído no processo.
1: E ele teve que passar doloroso, né? É, você não encontra na Bíblia nem nos seja de hoje alguém que passou o processo de Jó. Só que aí as pessoas falam assim, por que que ninguém... Um dia me perguntaram, pastor Levi, e eu fui meio audacioso no que eu respondi, né? Me perguntaram, por que que nunca mais houve aquele processo é, de Jó em outras pessoas? E eu falei assim para a pessoa, para quem que Deus estava testando Jó? Para o ser humano ou para Satanás? Então quando o negócio é com Satanás, a moinha é diferente. Ele sabe exatamente quem é verdadeiro e ele fala Satanás. O próprio Cristo... O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Por quê? Porque eu sei que Ele é meu filho, eu sei que Ele não vai me negar, eu sei que Ele não vai transformar o que é duradouro em imperecível, porque o que o diabo faz na vida das pessoas, eles não entendem. É, você já é. Igual o Gênesis é, no Jardim do Éden, o Gênesis 2, é, eles já eram semelhantes a Deus, eles já eram deuses, Adão e Eva. E o que, que a serpente fala? Se você comer desse fruto, serão iguais a Deus. Você já é igual a Deus Ele tenta inverter aquilo que você já é Mudar a sua identidade É a mesma coisa que você ir lá no Braz em São Paulo Comprar uma carta de motorista sem nunca ter tirado carta É o diabo falando Você fala, não, tem que passar pelo processo da aula Não, vai lá e ele Você é... vai ser o um motorista
0: Ele é tão audazoso que nem médico em ele vai fazer daí Se tu és mesmo filho de Deus Manda que essas pedras aqui se transformem em pão
1: Ele está tentando confundir Jesus Porque Jesus está com fome Jesus está 40 dias, 40 noites sem comer e beber.
0: E a pior coisa que tem, pastor, nos nossos dias atual, para nós que estamos aqui conversando, é a questão da identidade. Nós estamos vivendo o quê? Um, um tempo que se criou um montão de identidade na questão da sexualidade, Sim. é Sim. É um monte de tipo de identidade, já não se define mais se é masculino ou feminino, e daí por diante se criou, Há uma, Satanás ele conseguiu implantar nesse mundo uma crise de identidade, de saber se é ou se não é, e Durkis aí não está só no mundo, isso daí está querendo ser trazido para dentro do contexto dos filhos de Deus, Sim. que as pessoas estão, sabe... Não sabe quem é, não se conseguiu se encontrar, mas por quê? Porque não entendeu ainda que para saber quem realmente é, aquilo que você já é dentro de você, mas você não entendeu que você é aquilo, você tem que passar pelo processo, porque o processo vai te levar ao propósito, e o propósito é mostrar quem é você e qual é as bênçãos de Deus que está sobre a
1: sua vida. Sim, ele tenta confundir, ele tentou, Jesus é o filho de Deus. Quando a gente fala, não era, eu não gosto de usar esse termo, era o filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Né? É, Estevão, em Atos 7, diz que olhou para o céu, viu o céu aberto e a direita de Deus. Então, quando a gente fala em um culto assim, é eis que o filho de Deus está sentado à direita, porque Estevão viu. E aí passou para nós, né? Lucas vai dizer para nós, ó, Estevão viu o céu aberto e ele disse que à direita de Deus estava o filho do, do, de Deus, estava Jesus, sentado ao lado de Deus, do lado direito. Então ele estava tentando mostrar para Jesus, você é mesmo? Jesus é o filho, mas ele estava tentando, se você é, colocar uma dúvida. Então o que, que o Satanás faz hoje? Ele tenta colocar dúvida no propósito de cada um. Às vezes o, o propósito de Deus é que o menino seja pai de família, de nação. Promessa de Abraão, olha nós voltando a Abraão de novo. Pai de nações, de multidão, em ti serão benditas todas as famílias, você vai ser pai de multidão e vai prosperando cada vez mais tendo filho. Aí Satanás fala, não, mas você é realmente é homem mesmo? Tem certeza que você gosta de mulher mesmo? E se você der um abraço diferente naquele menino ali? Ele tenta confundir a identidade das pessoas. Às vezes a pessoa não quer fazer, ela faz porque está tendo um conflito na mente dela com o que Satanás implanta. Ele fez isso com Jesus, Jesus resistiu. Ele falou, transforma essas pedras em pães, algo duradouro para a vida inteira, que é a pedra imperecível, o pão ia perecer no deserto. Né? O pão ia estragar. É, se pula daqui de cima, porque está escrito né, que ele dará ordem. E, e
0: Jesus venceu através da palavra. da
1: palavra. Ele usou a palavra, que era o fundamento dele, a palavra do Pai, né? para vencer as astutas ciladas do diabo. E por que, que muita, muita pessoa ela, ela desfoca do propósito de Deus hoje, ou dá ouvidos à politicagem, a costumes mundanos, é porque não lê mais a palavra. Antigamente, isso isso é interessante a gente falar aqui nessa, nessa live, as pessoas elas tiravam hora de leitura em casa. Todo mundo tinha uma hora de leitura, até o padre tinha uma hora de leitura. Até o católico tinha. Havia terço nas casas. Na época do catolicismo ainda, hein? Hoje a gente sabe que 60%, 70% do, da, da nação ela é evangélica hoje. A gente tem essa convicção e, e segundo diz o, o censo do ano passado, né? que 60% já beirando 70% já é, é protestante no Brasil. Né? Então assim a gente falando de, de séculos passados onde catolicismo e outras religiões, eles liam muito a palavra de Deus. Eles... É, julgavam pela palavra. Hoje não tem nem julgamento pela palavra. Hoje um pai não consegue corrigir um filho pela palavra porque ele não lê. Isso. Então, se o filho chegar e falar assim, pai, eu quero comprar um vestido, ele não tem como usar a palavra porque ele não lê, aí ele quer colocar a culpa no filho que ouviu na escola. Mas o interesse da escola é o que? Ter um eleitor para votar. E hoje, se eu tenho um eleitor, é, vamos lá, é, é, às vezes é assim, eu, eu nunca tive medo de falar, pastor Levi, até. É, é, o pessoal fala, você tem medo de falar sobre homossexualismo, sobre dízimo? Eu não tenho medo, porque eu, eu tenho a palavra, eu me baseio na palavra. Né? Eu, não, eu não sou homofóbico, pelo contrário, eu, eu tenho amigos é, que, 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 que são homossexuais e são um amor de pessoa, pastor Levi. Esse pessoal parece que eles têm um coração que o crente não tem. Uhum. Né? E muitos deles, quando conversam com a gente, eles falam assim, eu queria é, viver a vida que você vive. Mas às vezes eu entendo assim, que faltou palavra. A culpa não é da pessoa, é do próprio pai, que não ensina. É da própria família que não senta para dizer, vai aquilo que a escola ensina, que a política ensina. Sai do propósito de Deus.
0: E isso daí é um princípio bíblico. O que, que o senhor mandou? Que fosse ensinado em casa.
1: Deuteronômio 6.
0: Isso, ensinado em casa. Hoje, 6. nós estamos vivendo uma pandemia, pastor, que um monte de gente desviou da fé... Por causa da dependência apenas do culto. Congregar é muito bom, é excelente. É fundamental. Mas primordial é a gente viver dentro do nosso lar. Porque dentro do nosso lar é a, onde que acontece a, a maioria das nossas dificuldades e o grande processo está na questão familiar e se dentro do meu lar não é um celeiro da palavra do Senhor logo dentro da minha casa vai ser um celeiro aonde o inimigo vai vir vai implantar a semente maligna dele então aí às vezes a pessoa faz assim agora tu vai ficar em casa a igreja não abre logo meu filho não presta meu marido não presta e fica essa briga mas tinha que ser o contrário tinha que ser em casa uma bênção, e porque a, o, uma das lições do discipulado é que a nossa casa ela é a extensão da igreja. Se aqui é um ambiente bom, na minha casa tem que ser bom também. Se eu me comporto Sim. bem aqui, eu me comporto bem lá também. Se eu dou testemunho aqui, lá também. Se eu, sou, se eu sou santo aqui, eu sou santo lá. Se eu sou o homem cheio do Espírito Santo aqui, lá também sou. Se eu falo de perdão aqui, lá eu perdoo. Se eu falo de amor aqui, lá eu exerço amor. E é bíblico.
1: E é igual o Apocalipse vai dizer para nós, né? É o sim sim ou não não, né? É ser quente ou ser frio, não ser morno, porque se eu se eu prego, se eu tenho uma convicção bíblica, eu não posso me dobrar a um costume, né? É, a gente está vivendo um mundo que decretos e decretos estão saindo um em cima do outro, Pastor Levi, né? Só que em todavia nossa confiança é em Deus. Nós ainda estamos no propósito de Deus E não estamos desfocando do propósito de Deus Que se a gente desfocar A gente vai perder aquilo que é de mais valioso A bênção da salvação Isso. Né? A bênção da salvação E uma das coisas que as famílias têm que ter É um horário de leitura Para entender né? eu, eu, eu costumo dizer é, Hoje em dia se você olhar lá Para o Ministério do Planalto lá, do, Os Ministérios do Planalto lá Eles hoje estão tentando convencer A bancada evangélica em tudo aceitar tudo, porque eles viram que ainda existe um pessoal que vive Deus, que vive a palavra, que luta pela família, né, pelos costumes, e aí briga. Não, a gente não tem que brigar, mas a gente tem que manter aquilo que a gente sempre ouviu e, e creu. Na volta do Senhor Jesus nas palavras do Senhor Jesus, esse é o meu propósito, é difícil passar um processo É nesse processo eu vou encontrar um homossexual que vai me debater, vai, eu vou encontrar alguém que faz tatuagem, vai, eu vou encontrar alguém com alcoolismo, vai, vou encontrar alguém na droga, vai, só que você não pode sair do propósito, nem se dobrar. Imagina se uma pessoa chega para você e fala assim, ah, não está escrito na Bíblia, e por que você condena eu, eu, eu usar droga? Tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Bom, por que eu não vou falar? Oh, oh, eu
0: escutei o pastor Lipão Danu falando sobre a questão da droga que vieram perguntar para ele, né? Ele catou e só, uma das obras da carne é.. é a... Fala sobre bruxaria, como que é? Tem, começa com F. Oh meu Deus. Uma das obras da carne. Feitiçaria. feitiçaria. Aí ele catou falou o que significa feitiçaria no grego. Né, que é a mesma palavra que deriva farmácia. Aí ele falou assim, quando tá falando sobre feitiçaria, não tá falando só sobre o, re, o ritual religioso. Ele tá falando sobre as drogas que eles consumiam no ritual do culto pagão. Por exemplo, Dionísio era o, o deus do vinho. né? Então ele tá falando que a, quando a obra da carne é feitiçaria, Tá está falando sobre a questão das drogas que eles usavam nos cultos para viajar naquela loucura, e eles falavam que está tendo uma experiência espiritual. E aí ele falou assim, por isso que a Bíblia nos condena o uso da droga, porque é obra da carne e não do Espírito. Sim,
1: as pessoas elas questionam, o pastor Levi, é, é eu não sei se isso acontece com o senhor, mas a gente começa a estudar, e eles sempre tentam usar a palavra, né? Às vezes quando não isola um versículo para tentar falar Se a gente olhar o que Paulo escreve para Timóteo O próprio Paulo vai dizer o que? Aos, aos presbíteros, né? é, tomem um pouco de vinho para o estômago Naquela época ele era um remédio para eles né? Eles ficavam aflitos, ansiosos, talvez ficavam sem comer E era diurético Hoje em dia a gente não pode é, é, dizer para uma pessoa Não, pode tomar um vinho porque ela vai ela vai voltar talvez para um velho costume. Eu não posso isolar um versículo e dizer assim, não, você pode fazer uma marca no seu corpo, você pode fazer, não posso. A gente tem que olhar o contexto e a, e a realidade. Né? Naquele contexto, quando Paulo escreveu, aquele povo não era beberrão, porque a Bíblia fala do beberrão, Levíticos fala tudo e qual era o fim deles. Mas para Timóteo ele instrui. Mas e hoje? Você pegar um pastor que foi tirado do alcoolismo e vai falar para ele assim não pode tomar um gole de vinho não é. dá ele vai né ele ele vai ele vai perder o foco do propósito dele você pegar aí e falar para uma pessoa não você pode casar com outra mulher não é adultério ah mas antigamente podia porque tinha dotes não antigamente podia hoje não dá porque se você for mulherengo como que eu vou falar para você que você pode ter outra mulher né, nós estamos na graça Hoje é, é a gente mostrar para Deus Que não preciso de lei E que eu estou realmente inserido nessa, Nesse plano da crucificação Eu venci Porque Cristo primeiro venceu comigo Então hoje eu consigo ensinar E dizer, ó, presta atenção Vê se realmente cê, cê, A pessoa tem que ter um limite né? é, o, o próprio Deus deu um limite Para Ló Falou, quando você sair de Sodoma e Gomorra, não olha para trás. Esse é o limite que eu dou para vocês. Se olhar, vai morrer. Ele limitou a mulher, só que o olho dela ainda estava lá em Sodoma. Ela virou estátua de sal. Ela foi além do limite que Deus estabeleceu. né? Então a gente tem que entender hoje e não ter medo de falar, não ter medo de olhar. E quando a gente tem a palavra, a gente não não é opositor a nada. A gente só instrui a pessoa naquilo que ela não pode sair. né? É, esses dias o pessoal tava falando, você... Você tem problema de falar de dízimo? Eu falei, não, vou fazer uma live de dízimo. E aí esses dias é, o pessoal ficou bravo, né? Porque às vezes quer comentar no, no, no vídeo do... Mas eu fiz um propósito com Deus. Se não desse 70 visu... é, compartilhamento, eu não ia deixar no ar. Porque aí o, o Facebook ia me ajudar, né? A levar mais longe, né? Porque igual aqui, você está nessa live você tem que compartilhar ela para o Facebook avisar mais pessoas que a gente está ao vivo. Quando você curte, quando você compartilha, o Facebook começa a avisar ó, oh, tá tendo uma live aqui, tá tendo uma live aqui. Quando a gente fala para compartilhar, não é porque a gente está querendo se vangloriar. É para o Facebook avisar as pessoas que entraram agora que está tendo uma live falando de Cristo. E aí, eu não deixei a live lá. E o pessoal que, que recebeu na hora da live e depois quis assistir, não estava mais. Né? então a pessoa, ah, eu queria comentar, não dá porque foi naquele momento né? são assuntos, é, pastor Levi também a gente tem que saber do lado de lá como recebe uhum. né? do mesmo jeito que a gente está aqui fazendo uma live aqui, e debatendo um assunto de propósito e processo e nesse, nessa conversa a gente fala alguns assuntos, do lado de lá tem sempre aquele um que não quer receber igual, porque ele já fundou na cabeça dele um outro propósito
0: eu tenho um negócio assim comigo, ô, ô pastor Richo a internet, ela fornece um monte de conteúdo para nós. Facebook, o YouTube. YouTube para comentar, quase a gente não comenta que é uma coisa mais específica. Sim. Mas o Facebook acaba sendo uma coisa mais fácil da gente ficar comentando, né? Eu tenho um negócio assim comigo. Se eu não quero consumir aquele conteúdo, também não vou opinar nele. E se eu vou opinar para trazer dissensão, também não vou opinar. Você entendeu? Agora, se eu eu tenho um ponto que é um princípio que eu guardo comigo. E é algo que eu quero me esclarecer, eu vou comentar de uma forma que eu não vou atacar, eu não vou atingir, não estou levando para o pessoal. É algo que eu quero entender a respeito daquilo. Por exemplo, esses dias eu vi lá uma página da Assembleia de Deus de Valor. Colocando a postagem lá, falando sobre que todos nós íamos comparecer diante do Tribunal de Cristo. Com a possibilidade de nós irmos para o tribunal de Cristo e, e nós ir para o inferno depois. E ser condenado. Então eu, eu tenho, para mim, como eu estudo, na parte da escatologia, que tribunal de Cristo é para galardão. Quem está lá é, vai ser salvo. Mesmo que não receber galardão, foi salvo como pelo fogo. Então, eu comentei, colocando esse ponto de vista, mas... Segundo a teologia me ensina, a Bíblia me ensina Que é isso, é isso, é isso, é isso Então, tipo assim, eu refutei aquele argumento Porque a Assembleia de Deus de valor O ramo de escatologia dela É o mesmo que o meu O mesmo que eu, que eu defendo né, Que eu entendo Então, o que eu estou falando ali? Se atenta porque você está passando de conteúdo Porque a maioria de quem consome aquilo ali É assembleiano Então se nós temos uma vertente, ficamos na vertente Agora, se está colocando Uma possibilidade de argumento na questão de teologia, beleza, vamos argumentar. Mas ele está defendendo o um negócio ali, mas eu comentei mais porque defendendo como pintando líderes como Deus. E isso daí eu não gosto que em Deus os líderes. Mas é pastor, mas mas é ser humano. A única responsabilidade nossa é maior porque nós temos que dar conta de quem nós estamos cuidando, né? Sim. Mas a, a nós não nós não somos Deus. É, nós não somos Deus. Porque quando eu, eu me coloco como Deus, a cobrança se torna maior dos homens para mim. É, e aí ele pintou isso daí. Então eu comentei para não trazer polêmica. Né? E às vezes, quando a gente faz assim, compartilha, é nessa questão de oferecer conteúdo. conteúdo. Tem pessoa que precisa ouvir isso daqui. Tem pessoa que nesse momento, pastor, está pensando em desistir. Porque o processo tá, tá sendo tão, tão forte na vida dela que ela está achando que não vai conseguir suportar. Mas ela, ela precisa que essa live Chega nela, para ela
1: entender que esse processo é fundamental para ela viver o propósito. E ela não pode existir. A gente olhando para Abraão, você vê que ele não quebrava princípio, ele tinha dúvida. Porque Deus falava sempre assim, peregrina nessa terra, ele peregrinava. Só que no coração dele ele falava, eu estou fazendo isso aqui, mas vai acontecer. Ele era um cara que meio duvidoso. Tem gente que é assim, duvidoso, mas tem gente que quebra um princípio. Ah, era para mim ir para lá, mas eu vou para cá. E depois, para voltar é, para o pro propósito de Deus, é, o processo é mais doloroso e mais longo. E assim, tem gente também que amanhã não, demora. Quantos anos o senhor demorou para chegar até ser um pastor? Quantos livros, quantas vezes você, você estudou? né? E de estar tá compartilhando a, a live, é, passando essas coisas, as pessoas têm que tirar é, eu, eu, lá na igreja lá eu tenho a secretária lá da igreja que é a Tainá, né? E ela ela tá assim para aprender a teologia ela quer muito, ela falou pastor quando quando e, e é um processo, né? Porque eu tô no ministério onde já tem um instituto, né? Então tem um todo material para me ensinar lá, é, eu teria que ter um apoio, eu tenho, é, 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 não é algo meu acima de mim a gente é obediente tem que ver se pode se não pode então o que eu falo para eles assim de repente no no culto de ensino eu consigo trazer um culto de ensino teológico mas um núcleo teológico daí é algo que está no meu coração está mais afim mas isso é, é um propósito lá na frente e ela é interessada em aprender né e quando vezes, você vê uma live dessa ela ela eu falei já para ela você tem que abrir a cabeça tem gente que está do lado de lá, às vezes, ouvindo a gente, eles não abrem a cabeça, eles continuam naquela mesma convicção de que essa garrafa é plástico. E aí quando você vai lá tenta mostrar o negócio, o senhor falou de escatologia. Eu gosto mais do pentateuco, cultura judaica, geografia bíblica. Conheço o básico do, da, da... Fugiu da mente agora, da escatologia. Né? Só que toda vez que alguém está falando de escatologia, eu estou ouvindo e aprendendo. Né? Porque eu penso assim, pastor Levi... Você vai no médico, cirurgião, clínico geral, quantos tem? E qual o valor que você paga num clínico geral? Vai, pega o cartão de todos, você vai pagar 200 reais, 150 reais, uma consulta de um clínico geral. Agora vai no neurologista, com o cartão de todos, que é o cartão que todo mundo tem acesso, qual o valor que você paga, quando a pessoa se especializa em algo. Não, igual o senhor falou, eu gosto da escatologia. Quanto mais você se aprofundar, mais vão te debater, mais vão tentar tirar seu foco, mais vão tentar sair do propósito. Só que você vai ser um mentor na escatologia. O valor de uma live já não vai ser a mesma. Ô, oh, peraí, o pastor Levi, ele é... Então eu falo, eu, eu procuro cada vez mais me aprofundar no Pentateuco, na cultura judaica. E quando alguém vem falar de lei, eu falo, não, isso aqui é a lei, é assim. E eu tenho convicção, eu estou praticando isso, eu estou me aprofundando nisso. Você conhece, católico, conheço, faz parte do meu ensino teológico. Mas tem um amigo, pastor Levi, que ele é mais aprofundado. Vamos sentar com ele, vamos lá. É assim que os médicos fazem, mas tem gente que às vezes do lado de lá não quer viver esse processo de também indicar, ó, ele ali, ó aprende com ele o apóstolo Paulo, para ele ser o tão rabino que ele foi ele cresceu aos pés de Gamaliel e ele fala, ele dá a fonte eu fui instruído por Gamaliel Apolo, não conhecia o Espírito Santo quem instruiu Apolo? Priscila e Áquila então toda pessoa ela tem que sentar, entender passar por esse processo e aí no processo ele vai falar eu fiquei bom nisso daqui e lá na frente, quando eu chegar no propósito eu tô bom nisso daqui Eu vou vou ter um foco Aí não Vou conhecer vai... tudo, mas vou focar nisso Aí não vai ter preço, vai ter valor Vai ter valor Valor é melhor que preço Qual é o valor de uma live de escatologia Qual é o preço de um livro que ninguém Talvez nem lê, só lê quem se aprofunda É diferente Então as pessoas dentro desse processo ela tem que, a identidade Que o senhor falou de novo, voltando aqui ó, A identidade dela, ela vai se identificar Eu me identifiquei nisso daqui nesse processo, eu vou me aprofundar nisso daqui, e vai pra cima é isso aí, pastor então, pastor, a
0: gente vamos resumir aqui a, a nossa conversa extrai muita coisa boa, se deixar nós vai até meia noite, o presbítero Adriano, nosso cenegrafista está ali no fundo, ali já está quase pedindo uma pizza pra nós, mas é a benção de Deus, então, pastor é... eu vou deixar o senhor falar a respeito do endereço da igreja, tá? Ah, passa as suas redes sociais, o pessoal acompanhar. Sábado agora eu tô sabendo que vai ter uma live falando sobre Santa Ceia.
1: Santa Ceia. É isso aí, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus, né? E a você que ficou com a gente aqui até o final, você que passou na live, você que compartilhou. Eu quero agradecer. Quero é, glorificar muito a Deus pela sua vida, que você foi uma ferramenta nesse podcast aqui, Semeadores, na noite de hoje, né, e assim, todas as quartas-feiras, você vai entrar aí na página da Demadureira Barbieri, pastor, é isso? É, eu
0: mudei o nome, agora tá
1: no podcast normal. Podcast normal, né, então você vai entrar aí, vai compartilhar, assistir, porque toda semana vai ter algo para edificar a sua vida, é uma semente, irmãos, olha o nome, Semeadores, é uma semente. Tá? Eu costumo dizer chave. Né? Eu uso esse termo chave. Né? Mas o pastor Levi está cheio de semente aqui. Pega a semente, planta ela, espera o tempo dela. E toda semente ó é uma chave. Ela precisa do sol e da água. Tá bom? Ela precisa do sol e da água. E também da terra. Tá? Porque não tem como ser. Escolhe a terra, espera o sol nascer, rega ela e vai, vai frutificar. Tá? Nesse sábado agora, eu vou estar tá fazendo uma live na minha página no meu perfil do Facebook é Richard Ligialang, tá? eu uso esse perfil há tempos, já já pensei em mudar, mas por enquanto está ele, e a gente vai falar um pouco sobre a Santa Ceia, né? porque eu ceio, será que eu posso ceiar, tirar a minha ceia, isso é bíblico, não é bíblico, é aonde nasceu a ceia, quem ceiou, é, os discípulos ceiou, Judas, senhor ou não seiou. nós vamos aprender tudo na, no, no sábado. Né? Eu vou estar na D Monte Líbano, que é a igreja onde eu pastoreio. E assim que eu terminar a Santa Ceia lá, que eu chegar em casa, eu vou estar online e convidando você a participar. E você que tem interesse de, de conhecer um pouco mais do Pastor Richard, segue o, a, o meu perfil do Facebook, que eu falei agora, Richard Ligia Lang. Né? Se você quiser conhecer. É, a igreja onde eu pastorei ali a redondeza do Monte Líbano ali os bairros vizinhos de João crevelaro Candeias você que moradorei do bairro e próximo aí né vai lá fazer uma visita para nós no final do culto eu estou sempre atendendo alguém, né? eu não tenho esse problema de ensinar a ninguém, tá? tudo aquilo que eu aprendo, eu procuro ensinar, então eu agradeço muito a Deus, agradeço a vida da minha esposa, que ela me acompanha, porque um homem sem mulher, pastor Levi, não é nada, né? é Bíblia, né? Deus viu que não era bom o um homem ficar só, e deu a melhor coisa para ele, que foi uma esposa, é a melhor coisa, irmãos, é a melhor coisa, né? a razão está com elas, tudo está com elas, pastor Levi, então assim, aprenda a ser... É, ouvinte, né, da, da, da sua esposa, né, porque elas são frágeis mesmo, né, o próprio apóstolo Pedro disse que elas são frágeis, né, é o vaso mais frágil, né, elas são choronas, mas são fortes, são fortes, pastor Levi, elas têm uma força que a gente não tem, então eu sou grato a Deus pela desde vida osso, dela, né? desde o osso, eu sou, eu sou grato a Deus, sou grato a Deus pela vida do pastor Levi, né, meu amigo, é, acompanha, tá também pastoreando, né, num grande ministério também como eu e assim meus irmãos cumpra seu propósito e aqui eu queria deixar assim um conselho pastor bíblico né é e Eclesiastes 7:8 vou ler aqui para você aqui ó é, Eclesiastes 7:8 é que eu estou na King James aqui mas eu queria que fosse uma tradução da João Feira de Almeida pessoal questiona muito o que eu uso aqui em James, é que é o que eu gosto. Eu, 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 lembra que eu falei aqui agora há pouco sobre é, quando eu comecei a me aperfeiçoar na palavra, eu me identifiquei com essa Bíblia. Né? a Eclesiastes 7,8, pastor. Lê na João Feira de Almeida aí. Melhor
0: é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o
1: longânimo do que o altivo de coração. Melhor é o fim das coisas. Você chegar no propósito. Você vai ver que o melhor na sua vida foi quando você concluiu aquilo que Deus falou. Quando Deus olhou para você, apontou o dedo e falou assim, ó, você, eu vejo um casamento, eu vejo você sendo isso, um pastor, um pregador. Quando você vê o fim disso, vai ser a melhor coisa da sua vida. Aqui, ó, na King James, é assim, ó, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Então, olha só, esse conselho para você, pela Bíblia, pelaquilo que nós vivemos, pela palavra, Eclesiastes 7,8. O final das coisas é melhor que o começo, porque quando você sair e ser paciente no processo, vai te tornar uma pessoa não arrogante. Olha que chave, pastor Levi.
0: Glória a Deus. É. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Sou grato também pela, pela vida de cada um que está nos acompanhando. Os irmãos que compartilhou, tá? Compartilha, marca, que nós vamos estar tá sorteando... Esse livro, sexta-feira, marca aí, ó, sexta-feira, eu vou fazer uma live aqui pela página do podcast e nós vamos estar sorteando esse livro aqui, que foi é, a participação do nosso irmão Daniel, da livraria Leitura Diária. Tem aí uma publicação com a página dele, com o Facebook, você entrar em contato, ele vende Bíblia de Estudo e daí por diante. Então, o, o pastor Richard, até na live passada eu participei. Aí, ó, a bíblia que o pastor Rich está usando Foi do nosso irmão Daniel O pastor Rich estava ensinando sobre o dízimo Ele deu a referência de um livro lá Eu já marquei no comentário Chama o irmão Daniel aí. Foi benção. Então aí os irmãos Acompanha lá irmãos Participa da live lá do, do perfil do pastor Rich Está sendo lives edificantes Nossa eu ouvi tanta coisa sábado sobre o dízimo Que eu nunca tinha ouvido na minha vida Profundo, interessante em Conteúdo é, Não só de palavras é de sabedoria humana, mas sim de sabedoria do céu, de Deus, tá? Então, participa, faça uma visita lá na igreja. O pastor é uma benção, a esposa do pastor é uma benção, os irmãos lá é uma benção, o corpo de obreiro é abençoado, tá? Você vai ser bem-vindo. Eu já vou dizer para você que for lá visitar. Fala assim, pastor, me leva lá no fundo, que eu sei que tem uma cozinha lá e passa um café. Aí você senta lá, conversa com os irmãos, bem. vai ser bem recebido, tá? Tem todos ah, o protocolo de proteção contra a Covid, álcool gel, tem tudo, tá? Você vai estar lá bem seguro em nome de Jesus. E eu agradeço. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe, curte aí. Quarta-feira que vem nós vamos estar no mesmo horário com outro, com outro pastor. É, provavelmente nós vamos estar falando sobre depressão. tá? Sobre depressão na próxima quarta-feira. E eu conto com a sua presença. Tudo certo, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Antes da gente encerrar, o pastor Richard vai fazer uma oração abençoando as nossas vidas.
1: Amém. Meus irmãos, agora é o momento de você abrir o seu coração e receber essa, essa oração. Que a gente sabe quando a gente está ensinando, quando a gente está pregando e quando a gente está intercedendo. Então é esse momento que eu vou interceder. Amém? Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. Aquele a qual lutou e venceu por mim Por aquele que nos assiste Pai Que essa live não fique somente Pai Em um coração aflito Pai Mas que ele venha produzir nesse coração aflito Senhor Uma verdadeira semente que venha dar frutos Pai E ele alimentar e desses frutos tirar ainda mais A cada casa, a cada família que está nos assistindo Pai Que o teu Espírito Santo agora Pai Seja justo com cada um Pai Dando discernimento, dando sabedoria Pai Levantando aquele que já não acreditava mais em um propósito sub suportando o processo, Pai. Existem pessoas que estão em um processo, Pai, duvidosos como Abraão, Pai, mas através dessa live, semeadores, da palavra que nós, Pai, transmitimos a ele na noite de hoje, Pai, aquele que recebeu, Pai, verdadeiramente a tua palavra, Pai, que ele venha entender e permanecer no propósito, porque nós finalizamos dizendo, Pai, que o final das coisas é melhor do que o começo delas, Pai. E assim eu oro pedindo, Pai, para que essa pessoa chegue no fim, chegue no propósito, Pai, a qual o Senhor chama a qual o Senhor colocou e dizendo quão bom é o meu Deus quão bom e quão é o meu Deus, como eu agradeço a cada dia, Pai, em nome de Jesus abençoa cada um agora, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém
0: Amém, meus irmãos, Deus abençoe, tenha uma boa noite e até a próxima quarta-feira